0: Ob diese Geschichte wahr ist, erfahrt ihr in den Kommentaren. <lacht> ist auch wirklich wahr. <lacht> Alter, Okay, ähm, Haaland würde ich auch stellen. Wenn ich Haaland habe, würde ich Haaland stellen. Dem ist doch egal, ob es gegen Bayern geht oder nicht.
1: So, Freunde, der 31. Spieltag und dementsprechend auch natürlich die 31. Folge... Weil wir natürlich das jetzt super angepasst haben. Äh, wir sind zu zweit heute. Simon und Svenno sind am Mike. Bis äh, Sp Yes, äh, Spezi ähm, äh, ist beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei und auch äh, Susi. Und äh, da Cassim äh, schon gefragt hat in einer der äh, äh, Kommentare bei, unter dem, äh, unter der Warm-up-Meldung. Äh, wir planen auch noch eine große Runde zu fünf mit Konsti und der hat habe ich eben schon gelesen und hat auch geschrieben, er hätte auch wieder mega Bock, nochmal eine große Folge zu machen. Ähm, hoffentlich kriegen wir das hin. Aber jetzt erstmal
0: 31. Den, Saison, den Saisonabschluss machen wir dann. Genau, und Saisonabschluss
1: ist jetzt noch nicht. Für mich ist die Überschrift ähm, für, die, für die Spiele, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, Simon aber, Simon, aber ich habe es so ein bisschen angeguckt und dachte, okay, das ist hier tricky irgendwie, dadurch, dass natürlich auch Bayern-Dortmund das Duell ist. Ähm, und Kennert hat auch eine Frage dazu gestellt und hat gesagt, hey, er hat irgendwie Zoller so zwei, drei andere. Wäre es jetzt irgendwie ein Spieltag für Lückenfüller? Und ich glaube, ja. Und deswegen habe ich den ganzen Spieltag mal Lückenfüller- Spieltag genannt.
0: So. Mhm, gute vielleicht. Idee. Und Ich habe mir Aber auch also, gedacht, ich will noch ein paar Punkte bei Kickbass aufholen im ähm in, in, der Champion, in der champions League in der Challenge, ja, genau, das genau. war mir gerade gefehlt. Ja. Und da dachte ich mir auch, die hole ich nicht dieses Wochenende, sondern vielleicht am letzten oder vorletzten Spieltag. Das sieht diese Woche eigentlich eher schwierig aus.
1: Ja, also ähm, wir müssen also wir haben das ja erst sehr spät entdeckt, zur so Rückrunde erst. Wir sind aber trotzdem innerhalb Top 175 oder so, ne sind wir so ungefähr. Mhm. Und ähm, ich frage mal bei Kickbase nach... Ähm, ob es da mit weniger Spieltagen noch jemanden höher gerankt ist. Aber nächstes Jahr greifen wir richtig an, ne? Können wir schon versprechen. Genau. Wir sind halt, wir haben halt einen kleinen Nachteil dadurch, dass wir halt die Hälfte der Spieltage am Ende verpassen. Und es geht ja daraus darum, die fünf besten, die fünf besten Spieltage werten zu lassen, wenn man dann die Hälfte fehlt, das ist natürlich doof. Aber dafür sind wir schon sehr, sehr gut. Müssen wir auch Aber den
0: Modus macht, echt, macht mir echt Spaß. Also, das ist eine coole Kombi aus also Season Manager und gleichzeitig Daily, weil man dann immer jedes, jeden Spieltag neu aufstellen kann. Genau, finde ich auch echt, dabei. Gut.
1: Ja. Aber jetzt geht es um alles, jetzt geht es um die Ligen, jetzt geht es um ähm, deswegen hier habe ich Lücken für das Spieltag auch genannt, weil ich habe das entscheidende Duell in den Playoffs, äh, das dritte, äh, 1-1 steht es dementsprechend, und ähm, ich habe ich hab viele Fragezeichen, deswegen kaufe ich gerade wie ein Irrer ein. Auf, der, auf dem Transfermarkt, dass das auch da ist. Und deswegen auch Lücken für das Spieltag passt bei mir komplett, weil ich gerade äh, alle Spieler so im Blick habe. Zum Beispiel habe ich gerade ein Riesenproblem. Ich habe es schon kommentiert bei Liga Insider. Äh, Trapp ist die Horrormeldung schlechthin. Kriege ich natürlich auch schöne Dislikes erstmal. Irgendwelche Leute, die dann nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Ähm, und ähm, das ist, wenn man Trapp hat und Gral, ich habe natürlich beide. Und letzte Woche wurde ich kalt erwischt natürlich, äh, man hat zwar mal gesehen, dass äh, Trapp so einen leichten Verband hat, aber normalerweise spielt zwar einer immer. Ähm, aber jetzt mit so einer Meldung wie hier, dass er selber entscheiden kann, ob er spielt, ist natürlich die Hölle. Aber naja, so ist es halt. Da muss man halt ein bisschen improvisieren, mal gucken, was passiert. Erstes Spiel. Hast du was dagegen, wenn ich mit Hertha gegen Stuttgart anfange, Simon?
0: Nee, mach mal, finde ich sowieso sehr äh, schwierig, deswegen freue ich mich, dass du damit anfängst. Beide irgendwie we machen wenig gut, daher sind vielleicht eher die Schwächen der Gegner interessant. Äh, er hat ein neuer Trainer, keine Ahnung, habe ich mir aufgeschrieben und bei Stuttgart weiß man ja eh nie, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt dazu berichtest.
1: Okay, also äh, heute also meine Aufzeichnungen sind sehr, sehr äh, wild auf jeden Fall. Also du musst noch ein bisschen Ordnung da eventuell reinkriegen in ein paar Partien, <lacht> aber das kriegen wir schon zusammen hin. Ähm, Erstmal, ich freue mich richtig auf die Partie. Ähm, obwohl das Hinspiel eines, ein, ja, eines wirklich aus der untersten Schublade mehr oder weniger war, also Gruselpartie-Format, hat Stuttgart, glaube ich, war eines der ersten, vielleicht sogar das erste unter Korkut und hat ganz wilde Sachen erst versucht. Haben es dann aber noch ähm, hinten raus. nee, Stuttgart hat gef, Stuttgart hat geführt und Hertha hat ja Korkut. Was rede ich denn da? So Korkut habe ich gerade automatisch an VfB gedacht natürlich, aber er war ja Hertha. Wir haben das ganz wild versucht, wurden dann ausgekontert irgendwie, ganz behämmert und haben es dann aber zum 2-2 noch hingekriegt, weil, wie du es gesagt hast, Stuttgart kann man ja auch nicht vertrauen. Und ähm, ich freue mich aber auf die Partie, weil die halt Richtungsweisend das ist ja klar. Also wer hier verliert, ist richtig hat ein richtig großes Problem. Ich hoffe und ich bin hier parteiisch, aber nicht, weil ich irgendwie einen Verein mehr mag oder so, aber Hertha gibt mir gerade natürlich auch gar nichts. Und die haben zwar letztes Wochenende wieder gewonnen, mit dieser straßenkampf wenn du Prinz Boateng vorne da reinstellst und die, es ging nur darum, ähm, Flagge zu zeigen, mehr oder weniger körperlich da zu sein. Sie äh, haben Augsburg, sie haben ja gegen Augsburg gespielt und gewonnen, ähm, haben irgendwie Augsburg die eigene Rolle geklaut und Augsburg konnte damit überhaupt nichts anfangen. Das war, die, waren, die haben keine Mittel auch gefunden und Hertha hat das natürlich super in die Karten gespielt, dann auch das 1-0. Ich hatte ja Serda letzte Woche auf der... Äh, Pyramide der overrated Spieler und ähm, man hat beim Tor gesehen, warum ich den da habe, weil der kann halt richtig gut kicken, der macht dieses Tor damit mit der Hacke, ähm, so viele können das halt nicht, aber da fehlt es halt, also keiner weiß das besser als du, da fehlt es halt trotzdem an, 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 der, an der Komplettheit seiner, seiner Fußballqualitäten, die ständig auf den Platz zu bringen und auch so einen ganzen Verein mal nach vorne zu bringen, aber punktuell siehst du halt, wie gut der ist. Und der ist auch hier auf, auf Hertha-Seite die einzige Hoffnung, die ich habe, Da dadurch, dass Richter gelb gesperrt ist und Jovic ausfallen wird, ist das das einzig spielerische Element, was Hertha sozusagen noch hat. Toussaint so ein bisschen, aber der kommt ja natürlich sehr stark aus der zweiten Reihe. Ähm, für mich war noch nie ein das erste Tor wichtiger für eine Partie oder sehr, sehr selten, weil wenn Hertha hier das 1-0 macht, kann es sein, dass Stuttgart völlig die Nerven verliert weil was ich ja annahm für die Partie gegen Augsburg war, dass Hertha so ein bisschen kommen muss und dann Augsburg das ausnutzen wird. Aber Hertha hat einfach gesagt, nee, nee, wir können gar nichts offensichtlich und wir machen deswegen auch gar nichts, so wie in den Spielen davor, aber keine Dringlichkeit, sondern bleiben einfach bei dieser Rolle. Und wenn Hertha hier auch wieder irgendwie ein Tor hinstümpert, dann wird es problematisch für Stuttgart, weil die dann wirklich Panik bekommen, glaube ich. Also das ist irgendwie die richtige, die, die einzige Chance, die Hertha hat. Und ich hoffe es, dass Stuttgart macht, weil Stuttgart mir Stuttgart zeigt mir, dass sie einen Plan haben, dass sie spielen können. Man guckt ja manchmal die spieler und dann sagt man sich, okay, Stuttgart sollte da eigentlich nicht unten drin stehen. Das war jetzt nicht unbedingt auf die Mainz-Partie bezogen, jetzt letztes Wochenende. Aber die haben zumindest einen Plan. Deren größte Schwäche ist das, was Hertha gut macht, nämlich die Chancenverwertung, dass Stuttgart... Unten mit drin, unter den letzten sechs irgendwie, glaube ich, sogar sechs letzter, glaube ich. Und äh, Hertha ist Top sechs. Die kriegen zwar kaum Chancen, aber machen die dann. Und das kann, ist halt so eine Konstellation, die hier auch greifen könnte. Stuttgart ist ja hinten auch nicht super sattelfest. Muss man, äh, muss man dann gucken, ob, ob Hertha das irgendwie ausnutzen kann. Ansonsten Stuttgart wird hier die ganze Zeit den Ball haben, gehe ich von aus. Und kreativ sein, was sie natürlich auch können. Die sind unter den Mannschaften, die gerne viele Passstaffetten haben. Und das wird hier auch die Konstellation sein. Dementsprechend stelle ich alle Spieler von Stuttgart, weil sie hinten natürlich eine große Chance haben, viel aufzubauen und auch die Zweikämpfe dann zu gewinnen, weil Hertha-Spieler eher isoliert dann nach vorne kommen. Und natürlich die vorderen Spieler auch, weil sie viele Pässe dann auch haben und sich Chancen höchstwahrscheinlich kreieren. Und bei Hertha gehe ich komplett auf die Zerstörerabteilung. Wahrscheinlich spielen sogar elf davon oder zehn und der Torwart. Also kann man da vielleicht auch alle stellen, aber da gibt es halt keine Offensivpunkte mehr oder weniger. Man müsste dann darauf hoffen, dass da irgendwie einer ein Tor schießt. Das würde ich bei Hertha halt eher nicht und deswegen dementsprechend auf die Abwehrspieler gehen. Mein Gamechanger ist Karlajcic, weil Hertha mir gezeigt hat, dass sie gegen, weil das Verhalten gegen Flanken gruselig ist. Ähm, zum Beispiel gegen Union gezeigt. Jetzt gegen Augsburg war es jetzt wieder etwas besser natürlich, aber ähm, das kriegt man so schnell nicht raus. Und die Flügel kann man nicht so schnell so dicht bekommen, auch wenn Magath das, ähm, also die Ansätze sind ja da, wie man es gegen den Ball macht. Aber ich glaube, Stuttgart ist so gut, dann auch über die Flanken zu kommen. Alleine sosa kaleitsch die Kombo, habe ich deswegen äh, auf dem Schirm. Ich gehe hier mit dem Stuttgart-Sieg. Vielleicht sagt es auch mein Herz eher, weil, wie gesagt, ich, hier eine, ich bin hier parteiisch in dem Fall, aber nicht, weil ich einen mehr mag, sondern einfach aufgrund der spielerischen Qualität auch zukünftig und das für mich so in Anführungszeichen eher verdient wäre. Ähm, und dann habe ich noch hier eine Personalie, Kempf, äh, hat mir einer geschrieben, letztens ist vielleicht der wichtigste VfB-Spieler der Rückrunde, äh, dadurch, dass er die ganzen Fehler da reingebockt hat und der spielt jetzt gegen seinen alten Verein ähm, und vielleicht der, wird der entscheidend, ähm, weil ich glaube, der steht halt auch bei den Flanken häufiger mal nicht so ganz richtig und das weiß Kalajdzic noch aus dem Training vielleicht und deswegen nickt er einen ein. Das wäre so mein Überblick
0: über die Partie. Ja, finde ich interessant, besonders, dass du rausgehoben hast, dass das erste Tor entscheidend sein könnte. Mhm. Ich hoffe, das tut dem Spiel dann keinen Abbruch, weil wenn kein, wenn das wenn das beiden Teams bewusst ist, kann es ja auch sein, dass dann einfach sehr defensiv agiert wird am Anfang und einfach keiner äh, das Risiko haben möchte, das erste Tor zu kassieren. Ähm, sonst gehe ich mit deiner Analyse total mit. Ich finde, ein großer Unterschied zwischen Hertha und Stuttgart ist immer, dass äh, bei Kickbase oder bei Spitch oder anderen Manager, die Stuttgarter Spieler, die waren ja irgendwie immer spielbar. Also da war immer einer dabei, den man nehmen konnte. Ähm, wenn nicht mehrere. Bei Hertha war das oft nicht der Fall. Ähm, der Partie würde ich das auch sagen, Er auf die Stuttgarter setzen. Meine Game Gamechanger sind auch, also Kalajcic, Mavropanos und Endo, finde ich, äh, kann man auch alle nehmen. Und und Endo Pan ist wieder back. Ja. Ja. Genau, der ist wieder zurück, der hat sich wieder gefangen und Mavropanos könnte ein paar, in Anführungszeichen, leichte Zweikämpfe gewinnen da vorne. Du sagst ja, die Hertha haben eine gute Chanceverwertung. okay, aber äh, bevor es zur Chance kommt, könnte er schon zur Stelle sein und da seine Punkte holen. Eine Ansonsten Personal. Also, aber,
1: sorry, sorry, mach du, sorry.
0: Ja, sonst denke ich aber auch, Stuttgart hat hier die besseren Karten in dem Fall. Ich glaube schon, dass Stuttgart gewinnen wird.
1: Ich wollte nur kurz einwerfen noch, weil ich dachte, du warst schon am Ende, dass man bei der Personal Personalie Karasor darauf achten muss, weil da ist noch nicht sicher, ob er spielt dessen. Wir haben das letzte, letzte Hinrunde schon gesagt. Wir waren einer der Ersten, die dann darauf hingewiesen haben, dass er der Stabilisator sein kann und das ist er auch. Und deswegen hoffen auch alle, dass er aus der Corona-Isolation, also ich glaube, er ist schon raus jetzt, aber es ist noch nicht sicher, ob er spielt. Darauf muss man halt achten. Ähm, ganz wichtiger Faktor. Dann könnte dann eventuell Anton auf die Sechs gehen und Ito hinten spielen. Oder man geht, weil man halt mit dem destruktiven Hertha rechnet, dann eher mit Mangala im Mittelfeld. Ähm, also Auf jeden Fall ist das eine Personalie, die man beachten muss. Ansonsten äh, spielen da alle bei Stuttgart ansonsten.
0: Na gut, dann lass uns mal zur nächsten Partie gehen. Bochum gegen Augsburg. Ui, darauf habe ich Bock. Den ja, okay, dann müssen wir ja gleich mal nee, erklären, warum. Nee, nee. <lacht> nee, da bin ich froh, dass,
1: dass du die hauptamtlich übernommen hast. Ähm, Na gut. Da ist der Zettel
0: leer. Dann fange ich, ja, fang genau. ich mal an mit Bochum. Da fehlt äh, Staphylidis, gesperrt nach dem Foul. Ähm, wie kann es Bochum gegen Augsburg schaffen? Also ich habe mir aufgeschrieben, Bochum schafft es über Konter. Sie sind, das ist ja allen jetzt inzwischen bekannt, Bochum super, Konter stark. Aber Augsburg, obwohl sie ähm, wenig Ballbesitz haben, lassen ziemlich viele Konter zu. Ähm, Fakt, sogar die drittmeisten Abschlüsse nach Kontern haben sie gegen sich kassiert. Das ist natürlich für Bochum eine coole News. Ähm, Augsburg ist auch ziemlich anfällig gegen Pressensituationen im letzten Drittel. Das macht Bochum eigentlich auch ganz gerne, phasenweise. Heißt, ähm, Ballver Ballverlust kurz vorm Tor, Chance für die Bochum eröffnet sich, das könnte funktionieren. Sonst klar, also Punkte über Tacklings in der eigenen Hälfte, da ist Bochum auf Platz 1. Gegen Augsburg tackelt man in der eigenen Hälfte durchschnittlich häufig. Ähm, Denke ich mal, da kann man dann die Punkte erwarten, die man auch sonst erwartet. Gamechanger für Bochum sind für mich Leitsch und Lucia. Genau. So, und bei Augsburg, wie kann es Augsburg hinkriegen? Also, Augsburg hat in der Kategorie Abschlüsse, habe ich rausgesucht, zwei vielversprechende Möglichkeiten. Zum einen funktioniert es mit Flanken ganz gut. Die macht Augsburg sowieso ganz äh, recht häufig und Bochum lässt die auch recht häufig zu. Zweiter Punkt, Außer Distanz lässt Bochum auch viel zu. Also Fernschüsse sind hot, die probiert Augsburg zwar nur ab und zu, da liegen sie ziemlich im Durchschnitt, aber das könnte sich ja jetzt ändern. Zusammengefasst würde ich aber trotzdem Augsburger Offensivleute gegen Bochum würde ich aufpassen. Da würde ich lieber keinen nehmen, sondern mich auf äh, Oxford beschränken. Vielleicht Gekiewicz, wenn man auf 0-0 oder zu 0 äh, tippt. Ansonsten wären Oxford, light und Lucia meine Gamechanger für das Spiel.
1: Ähm, ja, finde ich äh, spannend, was du gesagt hast, denn ich habe mir gerade hier notiert, das, was du beschrieben hast, ist so ein bisschen das Abbild des Hinspiels gewesen, da wurde nämlich Bochum über Konter plötzlich gefährlich, genau diese Anomalie, die du angesprochen hast, man könnte ja vermuten, dass bei Augsburg eher weniger Konteranfälligkeit besteht, aber dem ist nicht so, das hat Bochum auch genutzt, sind dann schnell drei 0 in Führung gegangen. gegangen. Und dann kam Augsburg aber auf, unter anderem durch Flanken, die du gerade auch schon beschrieben hast, auf deren Seite wiederum. Das heißt, beide bieten so ein bisschen an, ähm, was... Mann, was Gegner, du dich
0: alles erinnern kannst, das ist ja Wahnsinn.
1: Was der Gegner das, so bespielen du... kann, ja, manchmal gucke ich die Partien ja auch, und die Partie hat mich okay. anscheinend geprägt. Bochum gegen Augsburg, das war... Aber es war auf jeden Fall geregnet, das weiß ich noch. Augsburg-Bochum nein Augsburg. Bochum war in Augsburg. Ähm, ich freue mich hier auf zwei Spieler und da könnte ich auch vermuten, dass sie scoren, obwohl ich gleichzeitig auch sage, hm, also es kann auch hier 0-0 ausgehen, weil die Partie ist also ist durch, durch eine bestimmte Konstellation hier geprägt, dass Augsburg halt diese Anspannung hat, die wieder da ist, weil die jetzt wieder da unten so ein bisschen Gefahr verspüren. Das war ja schon eigentlich eher gedacht, dass die raus sind aus dem, aus dem Abstiegskampf, aber jetzt sind die da wieder reingezogen worden durch den letzten Spieltag und... Ähm, Bochum hat spielt ist irgendwie frei auf, aber fehlt dann dadurch die Anspannung. Und dadurch, dass die Bo Augsburg hat, könnten die dann so ein bisschen mehr zumachen natürlich. Und Bochum sagt dann, die halt zu Hause den Anspruch haben, vorne mehr drauf zu gehen. Das hast du auch schon gesagt, dass die es dann so ein bisschen lockerer angehen lassen. Plus Suarez wackelt, äh, muss man mal beobachten. Der ist ein ganz wichtiger Faktor auch. Da könnte ein bisschen durchgewechselt werden auch nach der, auch nach der Niederlage gegen Freiburg jetzt. Ähm, Trainer fehlt, glaube ich, auch am Rand. Ich glaube, der der darf nicht coachen, aber ich bin mir nicht sicher, der hat ja auf jeden Fall rot gekriegt, obwohl das ja, ein bisschen albern war, fand ich. Er haben auch dann alle Beteiligten danach gesagt. Deswegen kann es ja auch 0-0 ausgehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass hier beide Mannschaften treffen und da freue ich mich auf Zoller auf der einen Seite. Da könnte es sein, dass er Startelf spielt. Wir hatten ihn schon mal vorletzte Folge, glaube ich, angesprochen oder letzte, dass er mir gut gefallen hat, als er wieder reinkam. Jetzt gegen Freiburg war es natürlich schwer, als er reinkam, aber der könnte wieder starten. Und auf der anderen Seite ist unser Spezi-Freund Gregoritsch auf der äh, habe ich hier auf dem Menü stehen, der könnte hier vielleicht ähm, äh, was reißen. Der hat mir gegen Hertha in den Ansätzen schon gut gefallen, hat aber am Ende nicht getroffen. Der könnte auch vielleicht mal, eine, eine Pyramide wurde angesprochen, nämlich ähm, äh, besten Schützen oder best, beste Schusstechnik der Liga. Haben wir jetzt nicht Woche, äh, diese Woche gemacht, aber der könnte dazugehören. Er hat auf jeden Fall einen guten Abschluss. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass er gefährlich wäre. Also wenn von den Offensiven Zoller und Gregoritsch. Und ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, dass ich nur Defensive stelle. Du hast auch irgendwie gesagt, dass du ein bisschen zurückhaltender bist bei der Partie. Wie gesagt, ich sage, mhm. bei Bochum ist ein bisschen weniger Spannung drauf. Und bei Augsburg könnte zu viel Spannung drauf sein. Und deswegen kann das auch so ein, so ein abwartendes Spiel werden. Beziehungsweise Bochum will muss nicht unbedingt. Kann das halt klar machen, jetzt glaube ich offiziell dann alles auch in der ersten Liga zu bleiben. Und Augsburg ist halt dann unter der Ang von der Angst so ein bisschen geprägt, aber unter hier halt eigentlich auch nicht. Deswegen können hier auch beide treffen. Ich habe jetzt mal geschrieben, Bochum äh, ist meine Tendenz, dadurch, dass sie zu Hause spielen auch und äh, die Ausfälle dann vielleicht auch, äh, also wenn Soares dann treffen sollte, halt ein wichtiger Bestandteil ist, dass sie es ein bisschen besser abfedern können dann auch. Äh, beide Torhüter finde ich irgendwie interessant, wegen dieser mhm. äh, nicht zwingenden Offensive jeweils, aber vielleicht trotzdem ein paar Chancen da, und das ist dann vielleicht viele Paraden und 0-0, also, also beziehungsweise kein Gegentor, ist halt die super Kombination für einen Torwart. ist ja gerade besonders zum Beispiel jetzt auf Kickbase bezogen. Aber also wie Du gesagt, gehst auch an der nicht von Platz mehr
0: als. Sorry. Du gehst nicht von mehr als zwei Toren aus maximal, oder?
1: Ja, 1-1 finde ich ganz gut. Ist so 1-1, ist so also mehr als zwei nicht. 2-0 vielleicht. Auf Bochum-Seite höchstens. 1-1, 1-0, 0-0, so in die, um den, den, den Dreh irgendwie. Uh, Game Changer, hast du dir einen speziell notiert? Du hast wen genannt?
0: Ich, ich habe Leitz und ich... Lucia genannt. Genau, und bei Augsburg, Oxford und Giekewitz. Also Genau, die das sind die. genau
1: davon können wir auch einen nehmen. Ich würde dann auch einfach mal Oxford nehmen, weil ich wart, erwarte, dass Bochum da äh, ein bisschen aktiver vielleicht ist und dann, ähm, aber trotzdem nicht zwingend und deswegen hat er viele Aktionen, hat vielleicht eine Chance auf 0-0. So in die Richtung. Nächste Partie hätte ich Wolfsburg gegen Mainz im Angebot. Ähm, ist auch irgendwie eine komische Partie. Ich weiß nicht, wie du dich dabei gefühlt hast, als du diese, sie gesehen hast, aber hier haben wir auch wieder dieses Element, was irgend Bochum hatte, nämlich mit Wolfsburg, äh, was Augsburg hatte. Mit Wolfsburg, die dachten schon, sie seien wieder durch und das hat man gegen Dortmund halt super gut gesehen. Da ist dann wieder alles abgefallen, dann also in negativer Hinsicht dann, also die ganze Spannung und kriegen dann 6-1 komplett äh, die Quittung, haben noch ganz gut mitgespielt am Anfang, Kobel hat auch äh, gerettet zum Start, aber dann, dann waren sie halt völlig überfordert und kriegen dann komplett, kriegen dann gar nichts mehr hin. Also das ist ja, auch ordne
0: das mal ein. Also 6-1 gegen Dortmund heißt es jetzt vorbei bei Wolfsburg, da geht gar nichts mehr zusammen oder war das so ein 6-1, wo man sagt, ja, äh, haben wir eigentlich ganz gut gespielt. Wie, wie schätzt du das ein, das letzte Spiel? Weil wenn, wenn einer 6-1 verliert ganz gegen ganz Dortmund, dann kann waren. Okay. Das ist
1: ja klar, aber die haben, also ich wollte darauf hinaus, dass es, wenn du halt, wenn es irgendwo nicht stimmt, dann kriegst du in so schlechten Phasen, kriegst du es dann auch richtig besorgt und bei, bei Wolfsburg, da ist irgendwie keine Mentalität drin, das sagt Kofeld ja auch selber immer, der sagt, ja, er hat, schon im, er hat schon in der Trainingswoche gemerkt, dass da gar nichts zu holen war und die kriegen dann halt einfach gar nichts mehr hin und haben dann so Phasen Dann kriegen sie dann plötzlich innerhalb von ein paar Minuten fünf Gegentore auf einmal, weil da, da, die zerfallen dann halt komplett in dem Moment. Aber Wolfsburg hat ja auch gleichzeitig diese, dieses komische Phänomen, kann man beobachten, dass die, wenn es dann wieder darauf ankommt, sind sie plötzlich auch wieder gut. Ist halt irgendwie ganz komisch. Jetzt spielt, spielt man gegen Mainz. Mainz ist, glaube ich, das zweitauswärts schwächste Team der Liga. Hat nicht mal zehn Punkte geholt, nur führt es schlechter. Ähm, spielen aber immer ganz gut mit. Ähm, äh, Susi hat mal gesagt, da fehlt das Spielglück so ein bisschen. Ja, das kann ich unterstreichen. In letzter Zeit fehlt aber auch noch ein bisschen mehr, nämlich ein paar Prozent mental, glaube ich. Ich glaube, gerade bei so einem Team wie Mainz ist es wichtig, dass man immer voll fokussiert ist und die haben nach oben nichts zu bestellen und nach unten halt auch nicht. Und dann ist auch klar, dass es da auch ein bisschen abfällt. Deswegen ist es auch schwer hier zu beurteilen, was hier genau passiert. Die zweite Sache ist noch, übrigens, es ist gut, dass wahrscheinlich Hack wieder spielen kann, so ein bisschen mehr Stabilität, obwohl es letzten Spieltag ja auch zu Null war mit Tower unter anderem, der es auch ganz gut gemacht hat. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Anfälligkeit bei Mainz einerseits dieses Mentales, aber auch seitdem Saint-Just nicht da ist, fehlt da ein Element hinten, gerade in der Dreierkette, ein sehr athletischer, schneller Spieler. Wenn, wenn Bell dann eher außen spielen muss, ist das immer ein Problem. Gerade um die Dreierkette zu sichern, braucht man mindestens einen Spieler, der athletisch sehr, sehr gut ist. Nia KT ist eher so ein bisschen der Aufbauspieler. St. Just ist eher der Spieler, der die Seite rechts hinten halt richtig gut gesichert hat. Und deswegen hat man insgesamt auch so ein bisschen mehr Probleme. Und da sind die drei Jungs vorne. Und damit meine ich natürlich nicht die, äh, die berühmten Wolfsburg-Drillinge, sondern äh, Kruse, Wind und Matcher. Ähm, für die könnte es ein gutes Matchup sein, dadurch, dass Mainz halt tatsächlich ein bisschen nachlässt. Wenn man natürlich das Gesamtsaison Mainz sieht oder auch dann jetzt nochmal die Rückbesinnung im letzten Spieltag gegen Stuttgart, dann kann man sagen, dass das dagegen für Wolfsburg nicht so viel zu holen ist. Aber von der Grundkonstellation, dass Mainz so ein bisschen nachlässt. Plus, das sind genau die Spielertypen gegen Mainz, Kruse, Wind, Matcher, sehr beweglich, die so ein bisschen für Unruhe stiften können, die dann wirklich, wenn Wolfsburg wieder Spannung draufkriegt und mehr Druck hat, ähm, dass sich das dann positiv niederschlägt. Plus der, mit der Auswärtsschwäche. Ich habe hier, ähm, ich stelle hier irgendwie alle Spieler mit, mit relativ großem Vertrauen, ist das, hier ist eine große unentschiedengefahr. Ich glaube aber irgendwie, beide Mannschaften bieten dem Gegner jeweils was an. Genau, die Konstellation von Mainz auf Wolfsburg wollte ich auch noch ansprechen. Es kann sein, dass Lacroix fehlt. Das war erst vermutet, dass der länger fehlen wird. Aber der könnte auch wieder bereit sein. Wenn es eine Viererkette gibt, wäre das meiner Meinung nach schlecht für Wolfsburg, weil Mainz sehr, sehr gut durchs Zentrum angreifen kann. Da ist es natürlich dann schlau, eine Dreierkette zu stellen. Und das so ein bisschen äh, dichter zu halten. Wenn man mit einem Babu hinten rechts wahrscheinlich dann spielt, dann löst man ja in der Mitte so ein bisschen mehr die Stabilität auf. Und für diesen Fall, dass ein Babu spielt, habe ich mir hier Gamechanger Burkhardt aufgeschrieben, weil der dann ein Spieler ist, der den Speed aus dem Zentrum dann in Torgefahr ummünzen kann. Ähm, und deswegen ist das hier mein Gamechanger. Ansonsten ähm, bin ich von der Partie nicht so der allergrößte Fan. Die Konstellation ist ein bisschen ähnlich für Mainz. In der Hinrunde war es auch so, dass man in den drei Spielen davor sieglos war. Und dann gegen Wolfsburg hat es dann richtig geknallt. Ich glaube, nach fünf Minuten lag man schon 2-0 vorne. Und dann hat man, ähm, dann hinten raus kam dann noch das 3-0. Ähm, war, glaube ich, auch ein Eigentor von Lacroix. Und ähm, die Partie, wie gesagt, ich halte ein bisschen Abstand von der Partie bezüglich der meiner Freude. Aber ich glaube, wenn man Spieler braucht, und ist, glaube ich, auch die Freitagspartie, da sieht man ja auch, wer in der Startelf ist, wenn ich mich nicht irre, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass man hier gut Spieler aufstellen kann. Und das ist ja so ein bisschen der Lückenfüller-Spieltag. Hier würde ich mich auf beiden Seiten bedienen. Wie gesagt, beide Mannschaften bieten so ein bisschen was an und äh, ähm, haben, haben auch Qualitäten jeweils.
0: Mhm. Zu der Partie habe ich mir noch ein paar Fakten rausgeschrieben, nämlich hat äh, Wolfsburg sowieso die zweitmeisten gelben Karten und gegen Mainz holt man sich ganz gerne mal ein paar ab. Ich weiß jetzt nicht, wie viele bei Wolfsburg auf der vierten gelben stehen, aber das wird ziemlich brenzlig in diesem Spiel. Äh, Wolfsburg hat ziemlich viele Dribblings im Mittelfeld, das ist ein ganz gutes Mittel gegen Mainz, um an Stach und Chor vorbeizukommen. Für die Mainzer ähm, wird es Chancen durch Interceptions in der gegnerischen Hälfte geben. Die Wolfsburger sind manchmal viel, oder sind oft viel zu wackelig hinten. Und wenn dann äh, Mainz Pressing aufzieht, dann, äh, dann könnte es gefährlich werden. Ansonsten ist Wolfsburg auch noch anfällig bei Standards. Und die kann Mainz eigentlich auch ganz gut. Da sehe ich auch eine gute Chance für die Mainzer zu treffen. Jetzt wollte ich dich noch fragen, weil ich das sehr schwer einzuschätzen finde. Wer wird denn das Spiel machen? Die Mainzer sind dafür echt nicht bekannt. Und bei den Wolfsburgern weiß ich nicht so ganz. Meinst du, einer ähm, es wird eine Mannschaft geben, die ja klar äh, das Spiel machen wird mit mehr ja. Ballbesitz. Arnold
1: ist auf dem Platz und Wolfsburg spielt zu Hause. Mhm. Plus Wolfsburg muss was tun. Mainz ist generell in der abwartenden Position und auch hier tabellarisch und psychologisch müssen nichts machen. Daher glaube ich, dass Wolfsburg hier den Anspruch hat, den Ball zu haben. Haben ja auch vorne, wie gesagt, diese Dreierreihe, die auch sehr spielstark ist. Deswegen vermute ich sehr stark, dass Wolfsburg hier die Oberhand hat in Ballbesitz.
0: Okay, dann würde ich aus diesem Grund aber auch äh, mit Burkhardt mitgehen, den du eben empfohlen hast, mhm. weil dann eben diese gefährlichen Situationen entstehen können. Schnell den Ball erobern, umschalten oder ähm, kontern mhm. für Mainz. Im Hinspiel
1: muss man noch sagen, da hat Schlager gefehlt. Es war dann natürlich dann noch ein bisschen leichter für Mainz, dann auch ihr Spiel durchzusetzen. Und Perwan hat im Tor gestanden, Das Spiel nicht. Schlager ist jetzt dabei, Kastels spielt, ähm, ist dann noch ein bisschen ähm, besser für Wolfsburg. Wenn ich eine Tendenz haben müsste, würde ich Wolfsburg nehmen dadurch, dass sie halt auch müssen und meinst wie gesagt, zu wenig Spannung
0: wahrscheinlich hat. Na gut, dann gehen wir mal zur nächsten Partie. Führt gegen Leverkusen, da bin ich wieder dran. Bei Fürth fällt Bauer gesperrt und Nielsen ist verletzt, das ist soweit zu den Personalien. Wie kann Fürth das gegen Leverkusen gewinnen? Du hast mich ja belehrt, du hast letztes Wochenende gesagt, hey, unterschätzt mal nicht Fürth und ich habe Fürth unterschätzt und ich weiß aber nicht, ob das diese Woche wieder so sein wird, Das führt hier auf einen Unentschieden oder oder ein Sieg genau ist ich glaube nämlich, ich glaube eher nicht, aber wie könnten sie es dann machen? Also führt ist im letzten Drittel ziemlich bissig, da gewinnen sie echt viele Bälle und haben auch viele Interceptions. Passt nämlich, weil Leverkusen genau da sehr anfällig ist. Ich glaube, sie verlieren die meisten Bälle im letzten Drittel. Sonst haben sie aber eher keine Chance, wenn man mich fragt. Wenn sie einen Unentschieden wie gegen Hoffenheim holen, das das wäre schon super. Ähm ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, dass äh, Hoffenheim gerade in einer schlechten Phase ist und dass das dadurch entstanden ist. Mhm. Kann er jetzt auch nicht führt, führt wegen einem Spieltag hier ganz anders bewerten. Ähm, bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, hab mir als Gamechanger aufgeschrieben, Leveling würde ich aber eher darauf verzichten. Ein großes Fragezeichen dahinter und eher mal Linde aufgeschrieben. Die Leverkusener werden schon ein paar mehr Abschlüsse haben, da hat er was zu tun. Mhm. Wobei ich die Torwerte aus dem Spiel Augsburg gegen Bochum dem vorziehen würde. Ja, wie sieht's es bei Leverkusen aus? Andrich, und jetzt mussten wir sagen, Hinkapier, Inkapie, beide Incapier, gesperrt. glaube ich. Der Axel macht nicht so ja. Okay, sehr gut. Ähm, werden ihr Spiel aufziehen, also sie, sie werden das Spiel machen. Die Frage, die ich eben gestellt habe zu ähm, Wolfsburg Mainz, das wird Leverkusen sein, das Team, das das Spiel ähm, gestalten wird, ähm, wenn Fürth sich zu viel zutraut, dann werden sie eiskalt auskontern. Sonst sind sie super stark bei Schnittstellenpässen und Dribblings. Genau das, was man machen muss, wenn sie sich nicht zu viel zutrauen. Ich ähm, würde es auch noch extrem anfällig bei Abschlüssen nach Flanken. Problem, die macht Leverkusen so gut wie nie. Aber ich kann mir vorstellen, dass da Flanke, Schick, Alario, Tor äh, schon ein realistisches Szenario ist. Denn vielleicht spielen Alario unschick. Schick, haben wir gerade jedenfalls als erste Wahl in unserer, Aufstellung, in der unserer voraussichtlichen Aufstellung. Ähm, was die anderen Abschlussarten und so weiter angeht, da lässt führt bei allem viel zu viel zu. Team, das so eiskalt ist wie Leverkusen, müsste das eigentlich ausnutzen. Ähm, Game-Changer ist jetzt ein bisschen tricky. Ich habe mir aufgeschrieben, Schick, Diaby und hierbei mit drei Ausrufezeichen. Ich kann mir vorstellen, dass der die Fürther-Schwächen sehr gut ausnutzen könnte. Wenn Schick, wenn Alario spielt, finde ich den aber auch super interessant, in einer Zweiersturmkombi kombi auf die Fürther zuzulaufen.
1: Interessant, also ich habe bei Fürth habe ich hier einfach mal Nichts aufgeschrieben. Die spielen entweder 0-0 oder verlieren es halt und in dem Fall werden sie es verlieren. Ich habe ja, wenn ich komme ja gleich noch zu Frankfurt. Ich bin eigentlich sehr, sehr gut bei Prognosen, aber kommen wir gleich noch zu. Also, das ist aber relativ leicht. Hinspiel war 7-1 für Leverkusen. So hoch wird es jetzt nicht, dadurch, dass Leverkusen einfach viel zu viele Ausfälle hat. Wir haben es gegen RB richtig gut gemacht, letzten Spieltag, standen hinten weiterhin sehr massiert gut da und haben es dann haben dann halt äh, einen Kunku auf Soboslei -like kassiert. Ähm, Schick hat im Hinspiel vier Tore gemacht und einen Assist und dadurch, dass alle ausfallen, äh, wird das jetzt nicht mehr passieren. Er ist trotzdem natürlich mein Gamechanger. Du hast die Standard, äh, die, ähm, äh, die Flankenschwäche von Fürth schon angesprochen auf der Defensivseite. Ähm, ich gehe dann äh, auf die Standardschwäche dann nochmal speziell ein und da ist er für mich dann doppelter Kandidat. Äh, gerade bei Standards oder über Flanken halt da zu sein. Ich, du hast irgendwie gesagt, Schick macht die Flanke auf Alario. Ich sehe nicht, dass Schick irgendwie eine Flanke schlägt. Schick wird... So nee, als
0: Flanke auf Schick. Flanke auf Schick.
1: Ah, okay, ich habe eben verstanden. Du hast gesagt, Schick spielt auf Alario eine Flanke. Das sehe ich nämlich auch nicht. Nee, nee,
0: aber so Flanke und wenn dann Alario und Schick da vorne drin stehen, Okay, jetzt, äh, okay, jetzt, beide ja. gut.
1: Genau, äh, Schick wird so ein bisschen um Alario rumschwirren im Normalfall, falls Alario spielt. Es kann aber auch sein, dass Palacios spielt. Da muss man ein bisschen aufpassen, muss man gambeln, weil... Wenn man einen von Leverkusen hat, sollte man einen hier aufstellen. Das ist natürlich klar. Das, habe ich, das kann ich ja auch nur jedem raten. Führt ist natürlich griffig dabei. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet. Hoffenheimer kriegt halt, kommen wir in der nächsten Partie auch drauf, hat halt gerade Koordinationsprobleme. Die hat Leverkusen auch. Aber Leverkusen ist insgesamt gefestigter und weiter als Hoffenheim. Und dadurch, dass es da gegen Hoffenheim so zum 0 zu 0 gereicht hat, wird Leverkusen das hier ziehen und knapp ein oder zwei Tore vor. Ähm, schick, habe ich schon gesagt, ist mein Game-Changer und vorsichtbar, Tabsoba, der könnte fehlen, ist natürlich ein Riesen ähm, Riesenkandidat für viele Punkte, äh, wie dem hier bei übrigens auch, äh, hast du ja auch schon gesagt, der wird hier auch extrem wichtig, dadurch, dass führt so ein bisschen höher auch presst und der dann als, äh, als Spieler, der dieses erste Pressing überspielt, ist dann super wichtig, um dann die Jungs ins Laufen zu kriegen, wie im Hinspiel eben, da ist man dann komplett im Vollsprint immer auf die Abwehr zugelaufen und deswegen stand es dann am Ende auch 7 zu 1 ähm, so viel ist hier zu der Partie ansonsten nicht zu sagen. Stellt halt alle Leverkusen auf und fertig. Nächste Partie, so wenn du nichts es. dagegen hast, ist Frankfurt Hoffenheim. Das ist der Wirste Zettel bei mir. Da musst du mir helfen vielleicht. Ja, ähm, ich fange mal an.
0: Wie, wie fandst du Europa League letzte Woche?
1: Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ja, ähm, ja. ja ich habe ja, hab mich ja weit aus dem Fenster gelegt. <lacht> ich habe ja gesagt, Frankfurt müsste die, äh, die, die, den Misserfolg verarbeiten gegen das Ausscheiden gegen Barcelona verarbeitet. Lasst mich keine Euroleague-Prognosen machen, da weiß ich nicht. Die Bundesliga hat wieder gehittet. Da haben wir gesagt, Union macht es und wie sie es machen und haben es auch genauso gemacht. Und äh, Frankfurt war dann vom Kopf da auch dann erst recht nicht da. Und das war ja auch ein Argument, ob dann positiv oder negativ ist, wäre dann scheißegal. Auf jeden Fall fragt mich, wenn es um Bundesliga-Prognosen geht, bin ich gut. Ansonsten Euroleague würde ich... Äh, würde ich mir nicht vertrauen. Ich habe auf jeden Fall schon typ gesagt...
0: Typisch da, ne? Die, die interessieren sich nicht für Euroleague, oder?
1: <lacht> nicht schlecht. <lacht> ähm, äh, was soll ich sagen? Ich, ich glaube auch gegen West, West Ham reicht es nicht.
0: Okay. <lacht> habe ich schon okay. immer
1: angekündigt. Ich muss jetzt double down. Aber vertraut mir einfach nicht. Ich würde es so wünschen, dass Frankfurt ins Finale geht mit diesen geilen Fans. Äh, Komme ich auch zum Punkt. Ähm, habe ich Gibt es ja auch so einen Witz, der überall die Runde macht. Da habe ich mir aufgeschrieben, Heimspiel Frankfurt. Ähm, äh, wo ist es denn? Ist es im Camp Nou oder ist es äh, doch in Frankfurt? Leider ist es in Frankfurt das Spiel. Das macht es auch ein bisschen komplizierter, weil Frankfurt ist im Heimstadion, ist ähm, nicht so überzeugend, haben halt Probleme auch gegen tiefstehende Gegner etc. Jetzt hat man aber Glück gleichzeitig, dass Hoffenheim um die Ecke kommt, die dich am letzten Spieltag schon enttäuscht haben ich habe irgendwie Kader Schabeck noch vor dem Spieltag verkauft, weil ich dem Ganzen schon nicht getraut habe und ich hatte schon einen Hoffmeimer, dann dachte ich, nee, zwei mache ich nicht und äh, der fehlt jetzt unter anderem auch, genauso wie Baumgartner, der dein persönlicher Freund ist, der dir gar nichts besorgt hat an Punkten okay. Richards ist verletzt, die haben generell ein paar Verletzungssorgen, ich glaube unser Freund Grillitsch ist auch wieder raus ähm, das ist keine Ahnung zu dem sage ich gar nichts mehr ähm, ist aber vielleicht auch gut für Hoffenheim in dem Moment, in dem Moment weil Vogt und Grillitsch zusammen ist immer mir ganz suspekt in dieser Dreierkette. Äh, Nordfight finde ich dann noch ein bisschen stabiler dann mit einer Kombination mit Vogt. Ähm, bei Frankfurt äh, könnten sogar alle dabei sein. Für So könnte es aber noch leicht zu früh sein. Müsste man mal drauf achten. Äh, mein Ansatz war hier, also ich habe hier zwei Ansätze. Einerseits ist das so ein bisschen das Flankenduell. Wahrscheinlich hast du es, Gleich auch notiert, aber ich bin mal gespannt, weil Nummer eins und Nummer 2 der Flankengeber sind Kostic und Raum. Die spielen gegeneinander und Abbild des Ganzen ist so ein bisschen das Hinspiel. Habe ich mir noch mal sogar in Teilen sogar für die Vorbereitung ein bisschen angeguckt, wie das da passiert ist. Die spielen natürlich mit ähnlicher Formation erstmal beide Mannschaften und Hoffenheim hat es dann im Hinspiel geschafft, das Pressing von Frankfurt mit ihren Kombinationen im Mittelfeld gut zu überspielen und waren dann sehr, sehr dominant und sind dann hinten in der letzten Linie sehr breit geworden und haben dadurch auch ihre Tore vorbereitet, sind dann da über die Flügel gekommen, haben das aber flach versucht und so ein bisschen in den Rückraum gesteckt. Und das wird auch unser Hauptthema für das diesmalige Matchday-Briefing sein. Wir haben so ein bisschen uns die Flanken, wir haben so einen Flankencheck für alle Teams gemacht und haben so ein bisschen herausgearbeitet, wer welche Bewegungen da macht oder wer, wer was bevorzugt und welcher wie der Gegner das dann jeweils verteidigt. Hier in dem Hinspiel war es so, dass dann, spät breit geworden ist für Hoffenheim gegen Frankfurt, genau richtig gemacht, haben dann auch drei Tore erzielt insgesamt. Frankfurt wiederum ist so ein bisschen mehr auf zwei Tabelle gegangen und ist früh schon auf die Flüge gegangen. Natürlich, wenn man einen Kostic im Team hat, der so wie so ein Ballmagnet ist, ähm, bietet sich das natürlich auch an ähm, und haben dann so ein bisschen das Nachsehen gehabt, weil Hoffenheim in dem Fall überlegen war. Es ging aber jeweils über die Flüge und deswegen habe ich eben dieses Flankenduell auch nochmal angesprochen. Also auch auf Mannschaftsebene. Und jetzt erwarte ich für, für die, diese Partie, also was erwarte ich als Entwicklung? Ähm, bei Hoffenheim habe ich ein Riesenproblem gerade. Das, was Susi letzte Woche angesprochen hat, hat man gegen Fürth super sehen können. Nämlich völlig unkoordiniert, da pass, passt gar nichts mehr. Und Frankfurt ist ja gleichzeitig in der Defensive durch den Glasner-Fußball auch besser geworden. Auch wenn es gegen Union ja, wie gesagt, wie erwartet, so zum, zum Abfall kam. Und die waren überhaupt nicht richtig auf dem Platz, ähm, werden die jetzt wieder geschärfter sein haben ja eine Woche Pause gehabt und haben sich da de, dahingehend ja auch weiterentwickelt und gleichzeitig hoffenheim abgenommen. Das heißt, da ist so ein bisschen Pluspunkt ähm, Frankfurt. Und dann auf der anderen Seite, man hat sich auch auf Frankfurter Seite, stetig entwickelt man sich weiter so nach vorne. Also Lindström kriegt eine immer größere Tragweite, kann man da spielt zwar nur in der Euroleague gut, aber durchs Zentrum ist das alles schon ein bisschen gefährlicher. Da fehlt mir immer noch der Superstürmer vorne. Äh, der von äh, Susi angesprochen oder aber von ihm selber overratete Boré. Da gibt es in der nächsten Saison vielleicht einen Kandidat, der ein bisschen besser sein könnte. Und da komme ich auch zum Thema, was ich mal hier auch hier für alle in die Runde, äh, ähm, also hier auch für die Zuhörer dann rausschicken wollte. Dieses Phänomen Paciencia, der hat nämlich im Hinspiel ein richtig geiles Tor gemacht. Also wenn es eine Pyramide gäbe für die größte Diskrepanz zwischen Potenzial, und Spielzeit wäre für mich Paciencia. Das ist für mich ein Rätsel. Der hat irgendwie alles für mich. Und vielleicht kann ja ein Frankfurter in den Kommentaren mal erklären, was bei Paciencia nicht passt. Ist es dann die Arbeit gegen den Ball, die Boré ganz besonders gut macht? Aber Paciencia hat für mich theoretisch alles. Und deswegen ähm, ist das für mich so ein, so, ein, so ein Punkt, der bei Frankfurt dann auch fehlt als Baustein. Ähm, in diesem Spiel, dadurch, dass Hoffmann hinten auch so viele Ausfälle zu verzeichnen hat, habe ich hier auf dieser Seite halt trotzdem ganz klar vorne, äh, Frankfurt vorne, auch wenn es da vorne noch so ein bisschen hapert, ähm, glaube ich aber, dass sie jetzt ähm, diese Schwächephase von Hoffenheim ausnutzen würden. Ähm, ich stelle hier auf beiden Mannschaften alle, weil diese Grundkonstellation, dass die Seiten hinten auch nicht gut verteidigt werden können, sind wei bestehen weiterhin. Ähm, auch, gegen, ähm, auch gegen Union hat man es, wie gesagt, gesehen, das war nicht nur die Mentalität, sondern auch die Spielanlage generell. Man ist da auf beiden Seiten anfällig und deswegen habe ich hier kein Problem damit, irgendwie alle zu stellen, weil, ähm, wie gesagt, die sind jeweils vorne nicht so eingespielt, aber trotzdem gleichzeitig gefährlich und bieten aber dann noch was an, also jeweils der anderen Mannschaft. Und deswegen stelle ich hier in jeglich, jeglicher Konstellation vorne und hinten stelle ich hier alles auf. Und wie gesagt, trappt mal ganz genau beobachten. Äh, mein Gamechanger hier ist hier einfach mal Rode, den habe ich reingeworfen, oder So, wenn er spielt. Ich glaube aber, Rode hat irgendwie gerade so ein bisschen die Nase vorne, dadurch, dass Sohn noch angeschlagen ist. Rode hat mir in Barcelona auch richtig gut gefallen. Der hält zwar nicht immer komplett durch, aber ist für mich ein wichtiger Faktor. Ich meine jetzt hier nicht Game Changer im Sinne von, dass der die meisten Punkte holt auch oder am überragendsten ist. Aber ich glaube, gerade die Entwicklung im Vergleich zum Hinspiel verkörpert Rode mehr, weil da hat man das Mittelfeld so ein bisschen mehr Hoffmann abgegeben. Und ich glaube, die Entwicklung geht jetzt dahin, dass Frankfurt ähm, hier sich dieses Mittelfeld zurückholt und dementsprechend hier auch, die Nase vorne hat.
0: Was auch ziemlich spielentscheidend sein könnte. Ich finde es interessant, dass wir hier am Anfang vom Podcast uns hinstellen und sagen, ja, schwieriges schwieriges Wochenende, so viele Punkte kann man jetzt da nicht holen. Und jedes zweite Matchup äh, bist du bereit, alle aufzustellen. Aber okay. Ähm, was habe genau, ich mir dadurch, gespielt, zu Frankfurt, Dadurch, dass bei den ja.
1: anderen Partien eventuell nicht so, also wie gesagt, wir kommen gleich zu Dortmund-Bayern noch, was wir da machen. Und ähm, irgendwie habe ich hier, wie gesagt, Lücken für den Spieltag. Irgendwie ist alles möglich für mich. Also so in die Richtung meine ich das auch. Also hast du eigentlich
0: gut okay. genauso herausgearbeitet. Na gut. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Ja, Flankencheck, du hast gerade angesprochen. Machen wir mal, mal kurz. Ähm, für Frankfurt schlechte Karten, denn gegen Hoffenheim funktionieren Flanken nicht so gut, funktionieren, funktionieren schlecht. Ähm, die Hoffenheimer, dafür bessere Karten, gegen Frankfurt funktionieren Flanken nämlich. Du hast gerade schon gesagt, ich habe mich letztes Wochenende sehr über die Hoffenheimer geärgert. Ich hatte da noch ein paar Punkte von den Jungs gebraucht. Die kamen leider nicht. Ähm, obwohl alles eingerichtet war gegen Fürth. Deswegen bin ich auch ein bisschen zurückhaltend mit meiner Prognose. Ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, dass du so ein bisschen auch auf die Form und auf die letzten Spieltage eingehst. Das mache ich jetzt nicht, weil ich mir die Statistiken seit der Rückrunde angucke. Ähm, da sind nämlich gegen Hoffenheim die Einz-, das einzig okayische Mittel für Frankfurt Standards. Ich habe aufgeschrieben, Standards sind probates Mittel, weil Hoffenheim ziemlich pressing-resistent im Mittelfeld ist. Du hast genau gerade angesprochen, im Mittelfeld das könnte, könnte die Gamechanger-Zone sein, sage ich mal, mhm. die sich Frankfurt zurückerobern möchte. Das ist gegen Hoffenheim bisher nicht leicht gewesen. Hinspiel hat es ja auch nicht funktioniert. Mhm. Äh, so, die Hoffenheimer. Was machen Hoffenheim, habe ich mir aufgeschrieben. Letzte Woche durften wir erstmal keinen Schrimp nehmen, hast du verboten. Ähm, wusstest du das schon oder äh, war das nur Glück? Na gut. Jedenfalls, Flanken funktionieren. Abschlüsse aus dem Spiel auch. Laut Statistik wäre ich eher für Hoffenheim, aber. Dieses Mal vertraue ich der Statistik nicht. Glaubt ihr, letztes Wochenende hat auch recht. Lieber auf Frankfurt setzen.
1: Genau, Frank traut mir bei Frankfurt in der Bundesliga, noch nicht in der Euroleague.
0: <lacht> so machen wir es. So, nächste Partie, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Auf die habe ich auch richtig Bock. Ja.
0: Ja, so eine schöne Partie, nämlich Köln gegen Bielefeld in Köln. Ähm, wie macht's Köln? Also seit der Rückrunde haben sie die zweitmeisten Abschlüsse nach Flanken. Okay. Gegen Bielefeld genauso bei Flanken. Also sie lassen genauso viele. Den Satz muss ich nochmal neu anfangen. Ja, nee, war, hab ich schon also Bielefeld Bielefeld lässt die zweitmeisten Flanken zu. Köln macht die zweitmeisten Abschlüsse nach Flanken. Passt super. Äh, bei Abschlüssen aus dem Spiel kriegt Köln bei herausgespielten und Bielefeld bei zugelassenen. Ähm, die zweitmeisten aufs Tor, beziehungsweise spielen die zweitmeisten zu. Bielefeld lässt also viel zu viel zu und Köln kann das ausnutzen. Dazu ist Köln noch kurz vor der Halbzeit sehr gefährlich bei Schüssen und bei Großchancen. Da liegt Bielefeld jeweils auf Platz 1 bei den Zugelassenen. Also wenn ihr mich fragt, wann schießen die ein Tor? Kurz vor der Halbzeit. Gamechanger für Köln sind für mich Skiri, Hector, Modest. Kannst auch Uth nehmen. Das wäre mal so ein Spiel, wo ich sagen würde, stellt mal, stell mal ein paar mehr Kölner auf. Kannst jeden nehmen. Du hast eben bei den anderen Spielen gesagt, hast, finde ich, trifft es auf Köln zu. Ja, Bielefeld, äh, Trainer raus, ging da gar nichts mehr in der Offensive bisher. Die äh, ganze Saison war da irgendwie tote Hose. Auch wenig Talente, die sich entwickelt haben. Ich wüsste jetzt nicht, was da offensiv sich ändern soll, nachdem der Trainer weg ist. Ja. Aber okay, ähm, deshalb würde ich jetzt mal hier eher die Schwächen von Köln aufzählen und nicht die Stärken von Bielefeld, weil da gibt es leider nicht so viele, wie man das Spiel gewinnen könnte. Köln ist nämlich ziemlich konter Sie lassen ziemlich viele Dribblings zu und sie lassen dem Gegner wenig Luft im Aufbauspiel. Das ist eigentlich erstmal eine Kölner Stärke, aber die Bielefelder finden das ja vielleicht ganz gut, mal nicht den Ball zu haben. Deswegen ist das für Bielefeld egal und dadurch könnten sich dann auch eben Kontersituationen eröffnen. Für Bielefeld, Gamechanger jetzt auszusuchen, finde ich super schwer. Würde ich höchstens Ortega nehmen und sonst die Finger von lassen. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Großartig, was geändert haben wird sich nicht. Was meinst du?
1: Was meine ich denn? Was meine ich denn? Ja, also, sag mal. Eine, du hast gerade eine spannende Szene irgendwie aufgemacht in meinem Kopf, nämlich, äh, dass, dass Köln ja vorne drauf geht und dass deren Stärke ist, aber dann auch konteranfällig ist. Da kommt mir eine Szene aus dem Bayern-Spiel in den Kopf. Bielefeld hat das ganz ordentlich gemacht ähm, und Ortega hat wirklich so punktgenaue, lange Bälle. Das ist echt krass. Und der könnte, habe ich mir gerade so vorgestellt, über so einen langen Ball könnte er das Kölner Pressing aushebeln. Das Problem, was dann Bielefeld hat, ist, dass da nicht großartig weitergeht. Wimmer hat es gegen Bayern auch ganz gut gemacht. Er hat die da vorne gut beschäftigt. Wir bei Liga Insider können uns auch vorstellen, dass Wimmer in der Spitze beginnt, wissen aber durch den neuen Trainer gar nichts. Wäre aber eine Konstellation, auf die man bauen kann, könnte Okugawa Wimmer irgendwie so ein bisschen Speed reinkriegen und wie gesagt, dieses Bild mit Ortega dass das mal im Hinterkopf, vielleicht geht da was. Ansonsten bin ich hier komplett auf Köln. Ähm, da ist jetzt für mich spannend, ob, die Entwicklung, ob bei der Entwicklung der nächste Schritt gemacht wurde. Als Kölner hat man immer das Problem gehabt, dass man gegen tiefstehende Gegner, dass da nicht viel ging. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, ob man das so Stück für Stück ablegt. Köln macht wirklich eine gute Entwicklung durch. Du hast die Flanken angesprochen, auf die setze ich hier in dem Fall. Deswegen auch bei der Frage hinten rechts glauben wir, dass Schmitz zurückkommen kann, der auch äh, im Vergleich zu Easy-Bouet natürlich weniger Speed hat, aber dafür mehr Kontrolle und mehr Flanken äh, schlägt und bessere Flanken schlägt. Dementsprechend ist mein Game-Changer auch modest. Der wird genug Chancen bekommen, diese eine Chance oder die zwei Chancen zu nutzen. Deswegen habe ich hier Sieg Köln. Ich habe Game-Changer modest. Ich stelle alle von Köln auf. Bei Bielefeld bin ich maximal bei Ortega dabei. Und insgesamt die Entwicklung bei Bielefeld ist so ein bisschen schade. Man hat es versucht, so, so irgendwie sich zu etablieren im Fußball über so ein gewisses Konzept mit so ein paar jüngeren Spielern, die man dann vielleicht ausbildet langsam, aber leider ist da in der Entwicklung irgendwie einfach stehen geblieben, irgendwas hat da dann im Endeffekt nicht zusammengepasst, macht man schon wieder so eine komische Trainerentlassung. letzte Saison hat sich das ausgezahlt, jetzt ich glaube nicht, also mein, meine Prognose ist, dass es jetzt nicht zweimal mit demselben Mittel, dass es nicht das zweite Mal reicht, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark, Jetzt gegen Köln wird meiner Meinung nach nichts zu holen sein. Ähm, daher ist irgendwie so die Entwicklung für mich vorbei. Hat jetzt frühzeitig schon die Rausleine gezogen. Und ich glaube, Liga 2 ist calling. Das, ähm, ja,
0: steht eigentlich schon neuer Trainer fest, weißt du das?
1: Nee, das ist, auf jeden Fall macht das ja gerade der, der, der Meier oder? und der Torwarttrainer noch. Das ist sowieso immer mhm. dubios, wenn der Torwarttrainer irgendwie übernimmt. Aber ähm, keine Ahnung. Ich glaube, da wird sich neu justiert. Da sind auch ein paar... Also Klos, dann ähm, also wird ja den Verein verlassen. Ortega ist, also kann ich mir nicht vorstellen, dass einfach zu gut, wird gehen. Und Pieper, glaube ich, auch Ist so ein bisschen. Nilsson ist, glaube ich, schwedischer Nationalspieler. Die gehen ja auch nicht in die zweite Liga und die bleiben selbst, wenn Bielefeld drin bleibt, bleiben die nicht. Und deswegen ist da, ich glaube, irgendwie da wird alles auf Null gesetzt. Und auch jetzt schon, ich sehe nicht viel Potenzial. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren dazu schreiben, wenn ihr es anders seht. Ich sehe Bielefeld als zweiten sicheren Absteiger neben Fürth. Und das Spiel wird sehr gut.
0: Ja, das es ist ein bisschen schade, dass sich die ganzen, sag ich mal, jungen Talente, die da in Bielefeld ja vorhanden sind, sich irgendwie nicht entwickelt haben, den Schritt geschafft haben. Das Wimmer hat schon eine entwickelt. coole Sache gewesen. Ne? Wimmer, ja, Wimmer, gut Wimmer, Wimmer ist aber auch der Einzige.
1: Der ist jetzt zu Wolfsburg gegangen und ja, der Rest, wie gesagt, zum Beispiel Pieper hat auch einen richtigen Knick bekommen und ähm hat er natürlich jetzt, also wird auch das Umfeld, er guckt sich dann an, was hier was passiert hier und dann lässt er selber ein bisschen nach, weil er sagt, ich kann ja nichts holen, das kann das ist so eine Spirale, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, nächste Partie ist bei mir Leipzig gegen Union, äh, das war gestern schon und mhm. äh, habe ich mir angeguckt, ihr wisst ja, ich gucke nicht viel außerhalb der Bundesliga, weil ich gucke so viel Bundesliga, da habe ich gerne Pause, das fand ich aber gestern richtig spannend und das Spiel war auch mega spannend. Ähm, irgendwie schade, dass es Union nicht gepackt hat vom Spielverlauf. Ich hatte hier keine Aktien drin, ob Leipzig oder Union. Ich bin eh für Freiburg im Finale, da ist mir egal. Aber Respekt an Union, die haben es richtig gut mitgespielt. Die haben, die haben hinten nicht viel zugelassen, aber kriegen dann durch drei Chancen oder so, kriegen sie dann im Endeffekt zwei Tore eingeschenkt. Und das Zweite natürlich sehr, sehr spät. Ähm, trotzdem insgesamt Respekt an die Leistung von Union. Ich habe ja Union so ein bisschen unten gesehen, nicht ein bisschen, ich habe gesagt, die werden jetzt nach unten durchgereicht, die spielen jetzt hier ganz klar um den äh, letzten Conference-League-Platz da mit. Wahrscheinlich können die sogar noch Hoffenheim angreifen. Warte, ich mache mal kurz die Tabelle auf, damit ich keinen keine Unsinn erzähle. Du kannst mir auch mal, vielleicht bist du schneller.
0: Ja, hm, stimmt schon, Hoffenheim ist Hoffenheim ja, schon ja, das ist weiter. Es geht die dann eher gegen Köln, ne?
1: Ja, ja, guck, nee, nee, ich dachte ja Hoffenheim, genau, meine Prognose war ja generell, dass Hoffenheim den sechsten Platz holt, aber die wurden schon überholt, guck, dann, hm. dann ist da jetzt auch nichts mehr. Dann teilen sich Köln und Berlin jetzt den, so also teilen sich Platz sechs und sieben, aber einfach mal gucken, wer es dann, ja schafft, ich sehe so ein bisschen Köln da im Vorteil, ähm, aber vielleicht schafft es ja auch Union, aber dadurch, dass der siebte Platz jetzt ja quasi sicher ist, dass der durch die, durch die Pokalkonstellation im Finale ist, das ja dieser Conference-League-Platz und das äh, steht Union eigentlich auch ganz gut. Auf jeden Fall Respekt an Union, aber gleichzeitig Shame on you, erste Bundesliga, weil ihr wisst, dass es mir zu einfach ist, als Union so viele Punkte zu holen. Ähm, man kann aber hier alles kompensieren. Fischer ist auf jeden Fall, wir haben ja auch mal so zwischendurch die, die Trainerfrage gestellt, nicht im Sinne von, dass wir irgendjemanden äh, kritisch beäugt hätten, sondern... Da war mal das Thema auf, wie gut als Trainer ist eigentlich Fischer und der holt das Maximum aus dieser Truppe raus. Das ist einfach krass. Man weiß nie, wie das in anderen Konstellationen wäre, bei anderen Vereinen, weil der hatte dann einige User nämlich mal was über Gladbach geschrieben. Wie wäre das, wenn der bei Gladbach wäre oder so? Das weiß man alles nicht, aber aus der Truppe holt er hier das Maximum raus und die haben anscheinend einen klaren Plan. Die haben mit Kruse dann gesagt, hey, Kruse hatte selber keinen Bock mehr, da zu spielen und Union wollte das Geld und hat auch gesagt, das ist doch scheißegal, wir brauchen den gar nicht mehr wir gehen hier voll auf Speed und das ist zum Beispiel gestern auch super aufgegangen. Das erste Tor, war, also das 1-0 war richtig krass rausgespielt, man hat die Schwäche von Leipzig da über die Flüge genutzt, auf beiden Seiten, äh, links nicht so richtig Zugriff gehabt und dann hinten rechts mit Simarcon, der da manchmal so ein bisschen noch Nachholbedarf hat und das hat man dann halt eiskalt kassiert ähm, und die machen das richtig gut und jetzt ist die Frage, für das Spiel wird sich das hier nochmal wiederholen? Ich glaube generell, diese Partie von der Konstellation her, dass Leipzig halt natürlich sehr, sehr viel den Ball hat, genauso wie gestern. Das, äh, das Zwischenergebnis 1-0 hat natürlich dann noch mal extra in die Karten gespielt, aber so ist ge generell natürlich auch die Spielanlage. Deswegen stelle ich natürlich alle Spieler mit Ball bei Leipzig und die große Frage ist hier, wen stelle ich denn dann bei Leipzig, weil wir überhaupt nicht wissen, wer spielen wird. Oder, das war die Frage gestern Abend, weil ich habe gedacht, es wird relativ kompliziert, dann hatten wir aber gestern Abend die, äh, unsere Redaktionssitzung für immer für die VAs am Mittwoch und dann waren wir relativ sicher, so wie wir es gerade bei Liga Insider auch aufgeschrieben haben, dass es mehr oder weniger so passieren wird, nämlich mit Paulsen vorne unter anderem. Ich glaube, das ist inhaltlich und taktisch komplett falsch. Man hat gestern meiner Meinung nach die beste Elf auf dem Platz gehabt, bis auf klostermann gegen, also speziell jetzt auf Union bezogen, weil Klostermann in der Absicherung einfach noch schneller ist als Simarcon. Und deswegen... Ich glaube ich, war gestern die Top-11 gegen Union auf dem Platz, also speziell auf Union zugeschnitten die beste 11. Und das wäre auch Silva, der sich vorne relativ gut bewegt hat zwischen den Linien, was man gegen Union halt auch machen muss. Und ich glaube, Paulsen ist da ein ganz anderer Kandidat, Er so ein bisschen ähm, der, der Wandspieler. Das kann gegen Union auch gut sein, aber Silva ist der bessere Kandidat. Wir glauben aber aufgrund der Rotation einfach, dass da... Dass da ähm, aufgrund der, der, der Müdigkeit, der Frische, dass da viel rotiert wird. So ist besser. Und ähm, deswegen auch so ein bisschen, äh, man wahrscheinlich taktisch ein bisschen gebremst wird oder es taktisch anders lösen muss als Leipzig ähm, äh, gegen Union. Aber ähm, die sind ja trotzdem nicht schlecht. Deswegen habe ich mir notiert, könnte ein Spiel werden wie das Spiel von Leipzig gegen Bochum. Ähm, also sehr, sehr zähe Kost und hinten raus zieht man es halt. Deswegen habe ich auch geschrieben, Leipzig verliert diese Partie hier nicht. Ich habe aber hier keinerlei Vertrauen, weil selbst wenn wir relativ sicher anscheinend sind jetzt, wie die Startelf aussieht, habe ich trotzdem kein Vertrauen, wie lange die dann auch spielen, weil zu viele gute Leute dann halt auch draußen sitzen und wenn die dann auch sowieso nicht spielen, ist es sowieso dann falsch gewesen. Ich habe hier einmal aufgeschrieben, dass Orban die Legende wird gestellt, wenn ich ihn habe, ich habe ihn aber nicht. Aber der ist irgendwie gestern auch The Rock gewesen hinten. Der hat alles zusammengehalten. Und da ist irgendwie am wenigsten die Frage, dass er auch rotieren muss aufgrund von Müdigkeit oder so, weil der hinten äh, der Chef ist und äh, relativ ähm, äh, fit auch aussieht. Also ich glaube, der wird wieder spielen. Und den würde ich auch stellen. Bei Kampel oder so müsste man mal äh, ähm, gucken, dass der zum Beispiel dass der wieder rein rotiert. Das glauben wir gerade, wenn der fit sein sollte. Ich habe auch ein konkretes Beispiel. Ich habe nämlich Soboslai und Silva selber. Und setze beide auf die Bank, weil sie gestern gestartet haben. Und ich glaube, wie gesagt, an die Rotation. Und ich habe Kampel im Team und den stelle ich wahrscheinlich auf. Ähm, dann ähm, das, das Hinspiel war das letzte Spiel von Marsch. Ähm, da hat Union gezogen. Aber Leipzig hat auf jeden Fall eine Riesenentwicklung gemacht. Haben auch gestern dann gezeigt, dass sie dann so stabil sind, dass sie halt irgendwann vorne durchkommen und hinten so stabil sind, dass sie halt nicht das zweite Gegentor kassieren, auch wenn Avonie vielleicht mal die Chance gehabt hätte, aber ich hatte gestern eher das Gefühl, dann hinten raus nach dem 1-1, dass es Leipzig dann natürlich auch irgendwann holt. Ähm, Riasson und Gieselmann erwarte ich jetzt wieder, die werden wieder reinrotieren, auch wenn Trimmel gestern gut gespielt hat. Ähm, dafür ist Fischer einfach bekannt für die ständige Rotation. Union ist irgendwie insgesamt hungriger, ähm, weil sie, wie gesagt, hier auch um Platz 6, 7 ja noch kämpfen. Ähm, aber die Qualität von Leipzig ist relativ hoch. Das heißt, Tendenz ist äh, Remis mehr oder weniger, aber Leipzig hat einen Vorteil, dadurch, dass Leipzig ja auch nicht unbedingt muss. Ich würde aber auch von Union keinen aufstellen. Ich vertraue also auch Union nicht, weil, ähm, wie gesagt, da reicht es mir nicht spielerisch und dann ist Leipzig an einem guten Tag plötzlich auch in einer komplett anderen Konstellation plötzlich so gut, dass sie dann halt zwei, drei machen. Deswegen vertraue ich hier auf beiden Mannschaft Seiten überhaupt keinem, nur Orban.
0: Das ist meine Analyse. Da gehe ich mit ja, da gehe ich mit. Ich würde auch, vor, äh, würde auch sagen, wenn die jetzt fünfmal gegeneinander spielen, in jedem Spiel wird eins von den beiden oder werden beide Teams zwei, drei Großchancen haben. Und wer die halt macht, der gewinnt dann am Ende. Mhm. Und jetzt Leipziger Personalsituation macht das Ganze noch viel komplizierter. Ähm, ja, deswegen gehe ich da mit. Mein Gamechanger für Leipzig, Orban, hast du schon erwähnt. Ein Kunku, muss man den überhaupt noch erwähnen? Ja, und bei Union habe ich auch keinen dabei. Wenn man dran glaubt. Bäcker oder Abonnie. Die alte Laie haben wir doch schon oft gehabt. Mhm. Ähm, Knoche würde ich, glaube ich, nicht nehmen.
1: Nee, würde ich auch nicht.
0: Das wird zu hart. Ja. Nächste du, Frage an dich. Ne, so. noch eine Frage. Ui. Stell mal vor, Leipzig verkauft einen nicht verkauft gar keinen. Dann noch so zwei, drei punktuelle Verbesserungen. Mhm. Nächste Saison. Kämpfen die mit den Bayern um den Titel?
1: Ja. Tedesco ist der Hammer. Und wenn die zusammenbleiben würden, was ich noch bezweifle, dann ist das ein Rie eine Riesentruppe. Also äh, die Breite ist auch da und die Qualität dann noch. Also wenn Olmo noch bleibt, ein Kunku bleibt, Guardiol ist der Hammer hinten. Ähm, das fände ich richtig gut. Wir haben ja letzte Woche das Thema oder vor zwei Wochen schon aufgemacht. Wie sieht das aus? Kann RB Dortmund Konkurrenz machen? Und ich glaube, wenn die alle zusammenbleiben, dann... Ist auf jeden Fall mindestens Platz zwei dabei, aber bei Bayern selber erwarten wir natürlich auch eine Steigerung. Deswegen will ich mal nicht von Meisterschaft reden, aber Tedesco ist nicht. Also den habe ich nicht umsonst da auf Platz zwei in dieser Trainerpyramide in der virtuellen Gesetz. Der ist richtig gut, also der macht einen richtig guten Job. Mir gefällt die Kommunikation, da kommt dann auch zum Tagen, dass er viele Sprachen spricht, er kann die da alle ansprechen, ähm, macht einen richtig guten Eindruck, das ganze äh, Ding da. Also hier, ein spezi spezikonstrukt äh, Leipzig gefällt mir total gut. Ich bin total gespannt ja. aufs Pokalfinale. Hier deine Freiburger, die ja gleich die nächste Partie sind. Und äh, Leipzig, äh, das wird spannend. Also, ich bin für Freiburg, ja. aber ähm, Leipzig hätte das auch verdient, den Titel zu holen. Und auch in der Euroleague. Ja. Also, die sind überall noch heiß dabei.
0: Und man darf das nicht vergessen, das gibt immer noch ein Wenn, wenn sie alle zusammenbleiben in der Konstellation. Und das genau. ist ja wahrscheinlich, oder ist es ja auch nicht der wahrscheinlichste Ausgang, will ich mal vorsichtig sagen. Also auch wenn, wurde, ähm, wenn da gestern genau so ein genau. paar Mal ähm, abgekranzt wurde, dass da ein, einige Spieler abhauen, ne?
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Aber wenn ein Kunku, also wenn da ein Verein nur genug hinlegt und der ist so gut, dieser Typ, also Susi liebt ihn auch, wenn ihr das letzte Woche äh, so rausgehört habt, der. Ist so ein großer Fan von ihm oder über die letzten Wochen generell, ähm, der ist wirklich, der passt halt langfristig nicht nach Leipzig. Und dann sagt er sich das auch irgendwann selbst, hey, ich will hier den nächsten Schritt gehen. Und der ist der alles überragende Bundesligaspieler in dieser Saison. Das ist echt krass.
0: Der Lewandowski überragende.
1: Der Lewandowski Überragende, das ist eh klar. Lewandowski ist Und klein.
0: Na gut. Ja, komm, dann lass doch mal zum nächsten Matchup, bevor du hier mit Lewandowski zu klein redest. Ähm, Freiburg gegen Gladbach in Freiburg. So. Ich fange mal an mit einer, äh, mit einer Überraschung, die gar keine ist, denn Standards sind ein gutes Mittel gegen Gladbach. Wer das Hinspiel noch in Erinnerung hat, weiß warum. Ähm, aber auch danach. Die Statistik bezieht sich nur auf die Rückrunde. Also da ist das Spiel noch nicht mit dabei. Da hat Gladbach leider auch viel zu viele Standards kassiert und Freiburg ist da stabil gewesen und schießen ganz gute Standards. Als nächstes. Hohes Pressing und Tacklings im, Tacklings im letzten Drittel, auch eine gute Wahl gegen Gladbach. Kann das Freiburg? Ja. Grad, äh, Gladbach ist konteranfällig und das wird Freiburg eiskalt ausnutzen. Auch wenn sie in den Statistiken vielleicht nicht das beste Konterteam sind, Freiburg kann kontern. Ähm, soll, genau. so, Also so sollten sie das machen. Sie werden das Spiel gewinnen, habe ich mir aufgeschrieben. denn äh, sei denn, sie sind jetzt alle K.O. vom DFB-Pokal, aber das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Das wird schon... Passen. Schlotterbeck und ich, wir haben uns mal gemeinsam hingesetzt und durchgerechnet. Also, wenn Freiburg ab jetzt alles gewinnt, dann sind sie Pokalsieger und kommen in die Champions League. Gamechanger für mich: ähm, Schlotterbeck und Linhardt über Standards. Schwer <lacht> ja, noch gegen Leverkusen. Ja. Ähm, genau, über Standards. Viel, äh, viel zu tun, wenn sie auch haben. Also, die beiden sind, glaube ich, recht safe Picks in dem Fall. Wie macht's Gladbach? Also erstmal, Ginter fehlt bei Gladbach. Sie werden viel Beibesitz haben. Ginter fehlt. Wer übernimmt das? LVD sowieso mit sehr vielen Pässen im Aufbauspiel. Der wird der Aufbauspieler sein und die, und die meisten Ballkontakte, sage ich mal, im Aufbauspiel haben. Deswegen finde ich L.W.D. erstmal ganz interessant. Freiburg macht leider vor dem Tor dicht, daher viele Abschüsse aus der Distanz. Haben wir schon öfters erwähnt, seit der Rückrunde aber genau dasselbe Bild. Gladbach ist das Team, das die zweitmeisten aus der Distanz schießt. Also sie werden es in diesem Spiel nicht seltener tun als sonst. Eine Stärke von Gladbach sind aber auch Schnittstellenpässe, damit könnten die Freiburger zu knacken sein, also mhm. die Chance besteht auch, dass sie da durchkommen, Freiburger, äh, Gladbacher Stärke. Mein Gamechanger ist hier Jan Sommer erstmal und da muss man jetzt ein bisschen dran glauben, aber Player könnte, könnte es auch sein, würde ich aber eher vorsichtig sein, mir ein Spieler aus einem anderen, äh, anderen Matchup aussuchen, da gibt es ja viele, von denen man alle aufstellen könnte. Offensichtlich, ja. habe ich gehört. Ja. Ähm, ich, nehme,
1: ich nehme schon mal hier vorweg, von Gladbach nehme ich hier gar nichts. Die sind auch gegen Köln schon wieder komplett zerfallen. Für mich ist da überhaupt keine Struktur erkennbar. Ähm, Neuhaus wird für mich rausrücken, Kramer kommt rein, um ein bisschen mehr Struktur äh, zu besorgen. Dadurch fällt aber Gladbach immer ein paar Meter zurück zurück. Ähm, und das passt denen auch nicht. Also die haben eine Konstellation dieses Jahr, dass wenn die vorne weiter drauf gehen, wird es dann hinten völlig löchrig und die kriegen das überhaupt nicht zu. Schaffen sie's, Gehen sie aber ein paar Meter zurück, schaffen sie es auch überhaupt gar nicht, ähm, die, die Räume zuzumachen und werden dann irgendwann erdrückt und über die Flügel dann kassieren sie es dann. Das ist eine ganz komische Konstellation. Habe ich ganz selten gesehen, dass man taktisch kein Mittel gegen den Ball hat. ist irgendwie wirr. Ähm, hat man gegen Köln jetzt auch gesehen, ähm, und Freiburg ist eine ähnliche Mannschaft wie Köln, ähm, kann auch dieses punktuelle Pressing und das wird Gladbach so wehtun. Deswegen habe ich mir hier aufgeschrieben, Freiburg all day und so müde kann Freiburg gar nicht sein vom, vom Pokal, wie Gladbach generell ist. Da könnten Freiburg könnten sich morgen Abend noch treffen und noch 90 Minuten ein intensives Trainingsspiel spielen und dann noch nachher einen saufen gehen und sind immer noch fitter als Gladbach, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, das 60 im Hinspiel wird natürlich nicht wiederholt, aber ich bin hier komplett auf Freiburg eingestellt. Mein Gamechanger in dem Fall wäre Soloi, -E, weil er ähm, auch gegen Bochum gezeigt hat, dass er diesen Raum nutzen kann, wenn er ihm geboten wird. Und gegen Gladbach ist es nun mal dieser Raum, der ihm geboten wird. Es kann aber auch genauso gut Jong sein, es kann Höhler sein, die da rumschwirren. plus Grifo. Du hast, Genau, Grifo ist... Äh, Relevant dann nehme ich über die zweite Methode Standards, genau wie du es auch schon gesagt hast, deswegen stelle ich hier von Freiburg auch jeden. Diese Innenverteidiger-Kombination ist immer geil, wenn man äh, gegen eine Mannschaft spielt, wo man viele Defensiv-Zweikämpfe hat, die äh, eventuell nicht so gefährlich sein wird, weil die eigene Mannschaft relativ sicher steht und gleichzeitig man noch diese Standardgefahr hat, das ist natürlich immer diese Gold-Kombination. Ähm, gegen Bochum hat Freiburg mir auch gezeigt, dass sie richtig spritzig und agil vorne waren, die haben viele Positionswechsel vorne gehabt, das war richtig gut aus und das ist der Tod für Gladbach. Ähm, deswegen bin ich hier voll auf Freiburg eingestellt, ich bin hier auf äh, Soloi, aber es kann auch, jeden, kann auch theoretisch jeder Freiburger im Endeffekt sein. Also ähm, da ähm, sehe ich für Gladbach irgendwie gar nichts, ist die einzige Hoffnung, die ich habe, du hast so ein bisschen die Hoffnung über... Fernschüsse reingebracht, da ist auch dann Hofmann so ein Kandidat oder Stindel, wenn er dann reinkommt oder spielt, das ist noch nicht ganz sicher, dadurch, dass ja Ginter ausfällt, wie sie es machen werden. Ähm, die Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, bei Gladbach perspektivisch ist, ähm, also man hält wohl am Trainer fest und deswegen will man wohl das komplette Team auswechseln mehr oder weniger. Ähm, wer mir hier Hoffnung auf Spielerseite macht, ist einfach Kone, der hat gegen Köln auch Lichtblicke drin gehabt. Ähm, das fand ich richtig gut. Der ist ein super pressing-resistenter Spieler, und ein User von äh, euch, also ein Zuhörer von euch, hat auch mir so eine Pressing-Resistenz-Pyramide schon mal geschickt. Die wollen wir auch bis zum Ende der Saison auf jeden Fall noch reinbringen. Das ist der Fadi, den grüße ich auch mal an der Stelle. Ähm, und Kone ist so ein Hammerspieler in dem Bereich. Das hat er gegen Köln gezeigt. Da musste er es nämlich auch zeigen. Das Problem war aber, seine Teamkameraden waren mehr oder weniger alle äh, out of order und deswegen ging da gar nichts. Aber wenn ich Hoffnung habe, perspektivisch, dann ist es Kone. Aber hier bin ich voll auf Freiburg.
0: Da sind wir einer Meinung. Komm, dann lass uns mal zum letzten Matchup gehen und du sagst mir mal, was Rainer, Minier, Hummels, Kobel, Dahut, Hazard und Witzel gemeinsam haben.
1: Ähm, nee, das möchte ich am liebsten nicht. Aber ähm, ich, hast du überhaupt alle aufgezählt? Hast du das alle, ja, ich hast glaube, alle geschafft? Ähm, ich
0: glaube, das waren alle.
1: Ja, okay. Also die sind alle raus. Deswegen habe ich mir unter anderem auch hier notiert, Alter, ohne Kobel, der wirklich... Rückhalt ist. Ich hatte diesen Satz schon mal erwähnt, weil mir weil ein Kumpel von mir die gegen geschrieben hat, der hat gesagt, mit Kobel hat man wirklich einen hinten drin als Dortmunder, der wirklich gefühlt zehn Jahre schon dabei ist und zehn Jahre älter ist einfach. Der hat eine super coole Ausstrahlung, hat auch gegen Wolfsburg, so dumm sich das anhört, aber auch äh, wirklich den Sieg mit eingeleitet, weil er eine, äh, einfach ganz am Anfang da war und der ist generell der dirigiert, der gefällt mir total gut. Und wenn der jetzt gegen Bayern fehlt, dass er schon mal ein schlechter Punkt. Und wir haben gerade ein Problem, nämlich wir haben Pongracic aufgestellt bei uns in der Startelf. Ich hab, musste zweimal gucken. Wir müssen auch morgen besprechen, wie wir das nächste Mal. Dann spielt dann noch zusätzlich Sagadu, weil Hummels ja auch anderweitig unterwegs ist, aber Fußball spielt er gerade ja nicht. Und deswegen hinten Witzel fällt ja auch noch aus, du hast es gerade schon gesagt. Und ich habe mir aufgeschrieben, alle Dortmunder Hoffnungen können hier begraben werden. Wir haben noch Bellingham der so, mir so ein bisschen Mut macht. Guerrero ist komplett außer Form. Ähm, und dann vorne reicht es nicht. Brand gegen den Ball, hm, ja klar. Und dann mit dem Ball aus, aus tiefer Position, nee danke. Und Reus dann alleine mit Haaland, das reicht nicht. Da braucht man mindestens einen dritten richtig guten. Und den haben wir einfach gerade nicht. Äh, in dem vorderen Bereich, und um Bayern dann auch zu provozieren. Äh, Bayern ist trotzdem anfällig. Die Frage, die ich an dich stelle, ich habe nämlich Haaland ja selber im Team und ich habe jetzt das dritte entscheidende Spiel, soll ich ihn stellen? Weil ich, ich überlege fast, ihn auf die Bank zu setzen. Und dann ist für mich Hitzenkandidat Kandidat auf Dortmunder Seite, der auf jeden Fall interessant sein kann, weil er viel draufkriegen wird, gehe ich mal von aus. Und ich habe selber Akanji in, im Team und den stelle ich nicht. Bei Bayern auf der anderen Seite, Süle kommt wahrscheinlich noch zu früh und das Problem, was ich jetzt persönlich dann auch wiederum habe, ist, dass Koman fraglich ist. Auf den hatte ich eigentlich alles gesetzt. Hatte mich auch gefreut, dass er letzte Woche dann nicht gespielt hat, weil ich dann dachte, in diesem Spiel kommt er dann auf jeden Fall äh, auf den Platz. Und der wäre auch mal ein Gamechanger hier. Also ich sage, wenn Coman spielt, ist er der Gamechanger. Stell dir vor, der spielt dann auch noch gegen Pongratsch oder so. Aber wir haben auch gerade schon Sane nach vorne gestellt. Also wir glauben mal nicht an Coman. Und deswegen ist es dann doch Lewandowski. Ich stelle alle Bayern-Spieler und ich glaube an einen Bayern-Sieg. Äh, hinspiel übrigens das dubiose Zweier-Spiel, aber mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja, so leid es mir tut, da gehe ich komplett mit dem mit, was du sagst. Ähm, so die zwei Sachen, die sich Dortmund auf keinen Fall erlauben darf und die halt irgendwie schon vorprogrammiert sind, sind so dumme Ballverluste, Pongratschitsprand, irgendwelche Fehler im Mittelfeld und so weiter. Mhm. Wenn Bayern solche Gelegenheiten kommt, dann wird es einfach eiskalt ausgenutzt. Da fehlen die Leute auf der Dortmunder Seite. Sonst hätte ich mich sehr auf das Spiel gefreut. Das ist immer ein, eine coole Aktion. Ähm, Hits. Ja, gehe ich mit dir mit. Ist eine interessante Personalie wegen des Preises. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie gut der ist und wenn es dann tatsächlich so ein 2-0-3-0 wird, dann bleiben da auch nicht mehr viele Punkte übrig. Ja, du hast gefragt, ob ich Paraden
1: hoffen. Auf die Paraden muss man hoffen dann, ja.
0: Genau. Es ist mehr Risiko, als man denkt, glaube ich, bei Hits. Mhm. Aber klar, wenn man einen günstigen Torwart braucht, der wird wahrscheinlich nichts kosten. Ne? Also, Nein, ich habe folgende
1: Konstellation, ich kann es dir jetzt ja sagen. Also ich hoffe, die Jungs draußen, die gegen mich spielen, hören jetzt den Podcast nicht so früh. weil der Obwohl, der, der kommt halt erst in sechs Stunden irgendwie über die Theke. Aber ich habe ja Trapp und Gral und ich kann ja nicht wenn Das ist das entscheidende Spiel. Also ist Hits auf dem Markt und ich muss mir Hits holen, weil ich stelle ja nicht Trapp oder Gral auf und dann liege ich da falsch, kriege null Punkte und dann nehme ich lieber ein paar Punkte mit Hits mit. So war meine Strategie jetzt. Es sei denn, du sagst, Gamble lieber auf Trapp gegen Hoffenheim und äh, lass Graal weg, weil Graal von der Qualität her zu niedrig ist und lass dann Hitz weg. Was wäre denn dein Tipp da? Und der, der, der ja, Haarland, die haaland antwort auf die warte ich auch noch, ne, ob ich den stellen soll.
0: Also deine Situation ist nicht so gut, glaube ich. Ich <lacht> würde Hitz nehmen.
1: Also Grüße an <lacht> Spezi ja, an der willst, Stelle. Ganz kurz, ich muss das mal, jetzt muss ich es auch einfach sagen. Mach mal. Spe Spezi, hat, Spezi hat mein Final, meine Finalteilnahme... Jetzt schon auf dem Gewissen in dem Sinne, dass ich ja vor zwei Wochen gar nicht im Podcast sein sollte und er ja sein Mikro da nicht gefunden hatte. Und da musste ich ja noch äh, einspringen. Äh, einmal die Impfung abgesagt, die habe ich aber jetzt nachgeholt schon. Und ähm, ich wollte an dem Tag dann noch äh, einen kaufen von, bei KickBase, weil ich wusste, hey, den stelle ich dann auf, richtig geil. Dann habe ich es aber durch den Podcast vergessen, weil ich genau dann da ja gesprochen habe, konnte mich nicht konzentrieren. Und der hätte mir das 1-0 gebracht. Das habe ich ganz knapp verloren, das erste Spiel. Das zweite, letzte Woche habe ich dann locker reingeholt. Und ich wusste, diese Partie mit Dortmund-Bayern, weil ich da jeweils zwei habe, wird halt richtig heiß und jetzt fallen dann auch noch so viele aus und alles ist unsicher und es kotzt mich total an, weil eigentlich will ich gerne ins Finale und deswegen die Frage. Haaland, ja, nein und soll ich Hits holen, weil ich halt Trapp und Gral habe? Das sind meine zwei Fragen. Musst du mir jetzt
0: beantworten. Ob diese Geschichte wahr ist, erfahrt ihr in den Kommentaren. Ist auch wirklich wahr. <lacht> Also okay, um, Haaland würde ich auch stellen. Wenn ich Haaland habe, würde ich Haaland stellen. Dem ist doch egal, ob es gegen Bayern geht oder nicht. Genau, und Bayern also, ist ja hinten auch anfällig,
1: so ein, aber macht er sein Tor? Er muss das Tor machen, ne? weil sonst ist es tot.
0: Also eine seriöse Prognose zu bekommen, ob jemand ein Tor machen wird, ja oder nein, ist immer schwierig und erst recht nee, gegen aber Bayern, wenn, aber welcher wenn, Spieler sollte das denn eher machen als Haaland? Dann sagst du, ja ein Kunku, ja meinetwegen, die beiden sind die Spieler, die am wahrscheinlichsten gegen Bayern treffen. Wenn ich einen davon habe, dann habe ich für den auch ordentlich was bezahlt. Es ist doch relevant,
1: wer bei, wer bei Dortmund noch auf dem Platz mitsteht. Haaland ist ja jetzt wirklich völlig isoliert, aber ist dir das egal?
0: Ja, Dortmund, Dortmund hat viele Ausfälle, aber die sind doch immer noch besser als, nicht, als 75 aller anderen Teams, oder nicht?
1: Ja, es tut mir auch, es, 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 es tut mich auch schwer, ihn auf die Bank zu setzen, aber mal schauen. Nee, viele stell mal auf. Sind wie auch nicht da. Okay, ich vertraue dir. Habe ich den nächsten Schuldigen
0: auch, das ist gut. Erst sie, dann ziehe ich dich noch mit rein. Ja, gut. ich, ich merke die Taktik. Du, du lockst nee, jetzt aus mir nicht. raus, man soll Haaland gegen Bayern stellen, dann trifft er nicht und du sagst, ja, aber Simon hat gesagt. Ja, ja. ja nee, stell mal, stell mal und dann freuen wir uns nächste Woche oder sind gemeinsam traurig, dass es nicht geklappt hat. Genau. Schauen wir mal.
1: Okay, so machen wir es. Ähm, und dann zu äh, Hits, Hits oder Trap. Was soll ich machen?
0: Hits sichere ja, Wahl spielt. Die, also das Argument, ihn aufzustellen, weil er viel zu tun hat genau. gegen Bayern und so, finde ich schon schockierend. Ich versuche mal.
1: Aber wie gesagt, die Jungs hören zu jetzt und kaufen sie einfach wegsmitteln. auch egal. Dann der, ist der Podcast halt wichtiger als Kickbase. Das ist auch in Ordnung. Ist ja auch korrekt. Ähm, genau, was hast du noch zu dem Spiel oder sind wir da, sind wir da äh, ready?
0: Ich habe ein oh. kleines Fragezeichen dahinter gemacht, ob Bayern nicht in Form ist. Gegen Villarreal hat es nicht funktioniert und so weiter. Jetzt am Wochenende gegen Bielefeld. Sagen wir mal Pflichtsieg. Vielleicht spricht das ja für Dortmund, dass da irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, äh, Bayern kann
1: Meister werden, wenn sie gewinnen. Ist das korrekt? Und ein paar von meinen Jungs sind da im Stadion und die wollen das unbedingt vermeiden. Das war so der Tenor, den ich rausgehört habe. Ich gucke aber genau, mal. Genau, das hin. Spiel ist ja in ja,
0: der so Allianz-Arena, Allianz genau, und dann okay. den Bayern den. Die Meisterschaft in der Allianz Arena zu verhageln, ist wahrscheinlich eine ziemlich große Motivation für Pongracic und Co.
1: Genau, aber, dadurch, dass, genau, aber ich meine eher in die umgekehrte Richtung, dass Bayern hier auch was Positives vor Augen hat, nämlich ähm, die Meisterschaft gegen Dortmund zu Hause klarzumachen, ist dann auch eine extra Motivation, weil du ja gemutmaßt hast, dass sie eventuell ein bisschen nachlassen. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Gerade wenn so ein Kimmich da auch spielt. fingen ging übrigens auch in einer der... Themen zum, zur Pyramide ging es um Mentalitätsmonster, fand ich auch interessant und da ist zum Beispiel, wenn du von der Seitenlinie Nagelsmann schreien hörst und dann Kimmich auf den Platz hast und Müller auch noch, ich glaube, da ist eher so nicht mit Nachlassen zu rechnen. Das wollte ich nur sagen
0: in dem Moment. Na gut, wir haben noch eine, eine Sache auf und das ist die Spielerpyramide. Erklärst mhm. du die?
1: Ja klar, die kommt von äh, Herm Daddy, ne, ist richtig. Und der Richtig. hat die Most Improved Players, also die sich am meisten verbessert haben in dieser Saison. Ich glaube, er hat eine Nebenbedingung gesagt, dass der Spieler schon mindestens die zweite Saison äh, in der Liga mehr oder weniger spielen muss. Und war noch irgendeine zweite Bedingung dabei? Oder war es die...
0: Nee, das war, das war die Bedingung. Also keine Spieler, genau. die irgendwie gerade erst reingekommen sind, von die man gar nicht auf dem Schirm haben konnte, sondern die müssen halt schon mal in der Bundesliga sein.
1: Genau. Und ähm, wir fangen mal unten an. Er hat Also insgesamt hat er, warte kurz, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben habe ich auch. Hast du auch eigene gemacht und kannst sagen, welche? Also ich hab, würde drei ersetzen, mehr oder weniger nur. Und deswegen finde ich seine Vorschläge ich schon mal richtig cool und interessant.
0: Ich habe mir welche aufgeschrieben, allerdings die noch nicht eingeordnet. Ähm, weiß auch nicht, wo ich die einordnen würde, aber ich würde es dir gleich mit dir besprechen, okay, ob du die auch also, machen
1: würdest. Genau, also er ist mit Burkhardt, Karasor, Diaby und Mavropanos gegangen in der letzten Linie, in der dritten Reihe. Ähm, da bin ich bei Mavropanos und äh, Burkhardt dabei. Ich hätte aber Burkhardt ein bisschen höher eingeordnet. Findet die aber interessant. Bei Diaby würde ich sagen, ja, der ähm, hat hat sich auf jeden Fall auch verbessert, da wäre ich aber jetzt nicht drauf gekommen, dass ich den in die Pyramide mit einordne und bei Karasor, der ähm, macht meiner Meinung nach genau das, was er auch immer gemacht hat, aber er, doch, seine zweite Bedingung war übrigens Wichtigkeit fürs Team auch, also es ging nicht nur um persönliche ja. Qualitätsentwicklung, sondern auch Wichtigkeit fürs Team und das habe ich hier bei Karasor auch rausgearbeitet, also das wird er wahrscheinlich gemeint haben, bei Karasor, weil Qualitätssprung hat er für mich nicht gemacht, er hat wahrscheinlich immer schon so gespielt, wie er gespielt hat, ähm, Macht das auch super stabil, aber ist wahrscheinlich jetzt wichtiger geworden, auch im Verlaufe dieser Saison. Und das meint er damit. Den hätte ich aber auch nicht drauf. Bei mir ist Mavropanos da in der Reihe mit drin. Für mich ist Schick dabei, den er später hat, ähm, weil er einfach einen Sprung gemacht hat für mich. Ähm, kann, ich kann ich aber gleich noch dazu was sagen, wenn es bei ihm dran ist. Bei mir ist Bellingham dabei, weil der einfach bei Dortmund eine richtig tragende Säule in einem recht, relativ großen Verein geworden ist und das, der hat für mich einen Sprung gemacht auf allen Ebenen, Wichtigkeit und Qualität. Und Oxford, der bei ihm auch später kommt, ist bei mir in dieser Reihe, der bezüglich Wichtigkeit auch bei Augsburg einfach hinten die tragende Rolle spielt und irgendwie hinten der Führungsspieler ist. Das sind meine vier Hinten. Ich finde es
0: interessant, dass, 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 dass jetzt zwei Stuttgarter genannt worden sind, die letztes Jahr Neunter geworden sind. Jetzt gerade kämpfen sie um den Abstieg Aha. und es gibt nur ein Team, was auch zwei Spieler hat in der Pyramide. Jetzt haben wir ausgerechnet zwei Stuttgarter in der Pyramide für die Spieler, die sich verbessert haben, aber Stuttgart spielt insgesamt viel schlechter als letzte Saison. Schon irgendwie ein lustiger Fakt finde ich.
1: Ja, aber die persönliche ja. Entwicklung und die Wichtigkeit für den Verein, jetzt unabhängig von der Ausgangslage, ist natürlich ein andere. Es gibt übrigens noch zwei weitere Vereine mit zweien. Einmal Leverkusen und Freiburg. Ähm, ähm, kann ich schon ah, auch ja, verstehen. Aber er ist auch Stuttgarter, darf man nicht vergessen. Ähm, du, das hast da schon, du hast da offensichtlich schon ein Fragezeichen gestellt und ich hätte Carasor ja auch nicht genommen. Mavropanos hat für mich einen Riesensprung gemacht. Das verstehe ich auch total. Bei Carasor Kommt da ein Stuttgart-Fan auf jeden Fall drauf, weil er weiß, hey, der hat hier eine richtig große Rolle dieses Jahr gespielt. Ähm, in der zweiten Reihe bei ihm sind Höhler, Schick und Modest. Ähm, finde ich interessant, finde ich spannend. Schick habe ich ja selber nur eine Reihe tiefer gehabt. Höhler habe ich selber auch genau in der Reihe, wie ähm, er es hat, äh, weil er einfach für mich einen Qualitätssprung gemacht hat natürlich auch von Freiburg insgesamt so ein bisschen profitiert, aber dadurch seine Qualität nochmal akzentuiert wurde, meiner Meinung nach, plus die Wichtigkeit, wobei ich gerade so ein bisschen auch sehe, dass Streich auch ihn hin und wieder einfach rauslässt und da passiert sonst nichts, finde ich auch spannend, deswegen so ein bisschen Gesamtsaison betrachtet, finde ich es aber trotzdem gut, dass er drin ist und Modest, da hat er, den sehe ich aber nicht, ähm, da hat Köln insgesamt für mich einen Sprung gemacht und alles auf Modest zugeschnitten, aber er selber hat sich, also die Qualität von Modest kann sich jetzt nicht großartig verbessert haben, aber vielleicht die Wichtigkeit in der Abhängigkeit dann, da kann ich schon, das kann ich schon nachvollziehen, aber das war in der Vergangenheit auch schon mal so, deswegen sage ich, dass da keine Entwicklung war. Es ist eine super, der hat mega Qualität und er ist auch wichtig für sein Team, aber es hat sich für mich keine Entwicklung da ähm, gezeigt. Für mich ist Abonihi da eher der Kandidat statt Modest, der, ähm, der mich positiv überrascht hat und dann wirklich für mich einen Sprung gemacht hat und gerade jetzt auch selbst ohne Kruse, macht das halt dann mit Becker zusammen, finde ich ganz spannend und ähm, ich hätte hier halt äh, im Vergleich zu seiner letzten Reihe, den äh, er da drin hat, habe ich hier Burkhard drin. Burkhard war ja für mich letzte Woche in der Overrated-Liste drin, weil er mir zu hoch gejubelt ist, aber er ja trotzdem super Spieler ist. Der hat für mich auf jeden Fall den Sprung gemacht und deswegen haben den ja viele auch so hoch geratet, weil der mega Entwicklung gemacht hat. Ich sehe ihn halt nur noch nicht so auf super Top-Niveau der ist aber ein richtig guter Spieler geworden und hat da wirklich seine Schritte gemacht. Deswegen Respekt davor, den hätte ich jetzt in dieser Reihe. Hast du dazu ähm, noch, hast du irgendwas hier an mir wieder rumzumeckern, wie du es sonst hast? Oder?
0: Ähm, das ich. Nee, ich würde mal so einen generellen Fall aufmachen. Du hast auch Schick in Deiner, Liste, an dem kann ich ein bisschen rummeckern, weil ich meine mich zu erinnern, dass der doch mal in der Serie A gespielt hat und da auch schon alles kurz und klein geschossen hat. Daher würde ich auch vielleicht den Case aufmachen. Der hat zwar in Leipzig nicht so gut funktioniert, wie man es ja. erwartet hat, Mhm. Aber jetzt ist der irgendwie wieder an seine alte Leistung angedockt. Genauso wie bei Modest, der ja früher auch schon Flussland. mal sehr, sehr gut gespielt hat. Ja. Ähm, deswegen würde ich bei den beiden ein Fragezeichen machen und bei Carasor die Begründung hast du eben geliefert. Da gehe ich komplett mit und dafür schlage ich dir jetzt aber mal ein paar andere vor. Genau, wir sind ja noch hier, die ist
1: ja noch nicht durch, auch genau. Aber kannst schon mal ra genau, raushauen.
0: Zwei Leute, die aber sehr wenig gespielt haben letzte Saison, sind einmal Benno Schmitz bei Köln mhm. und Nico Gießelmann, die diese Saison, äh, was die Punkte jedenfalls hergeben, nice. einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Finde ich nice. Ich mal erwähnen möchte als in der ja. Aber sie haben halt wenig gespielt, deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das genau 50 Prozent. Letzte Saison? Doch, doch. Ach so, Ach also so du meinst letzte Saison wenigstens. Okay. okay, aber das wäre ja genau. ein
1: Argument für eine Entwicklung und für einen Schritt gemacht. Also, das würde es ja nur unterstreichen. Genau. Das ist ja gar keine, kein, keine Downside. Ja, finde ich gut.
0: So Gut, dann, dass, dass du da mit, äh, mit mir mitgehst, weil jetzt habe ich vielleicht ein bisschen schwierigere, zum Beispiel habe ich mir Sané mit einem Fragezeichen aufgeschrieben, ich weiß nämlich noch ganz genau, wie der verschrien wurde und äh, die Kritik an ihm groß war und das hat sich ja so ein bisschen gefangen, könnte man ja vielleicht drauf, äh, drauf hinauslaufen, dass er sich verbessert hat, ich denke mal phasenweise hat er sich definitiv verbessert, nicht?
1: Auf jeden Fall nicht letzte Verletzte, Woche gegen Bielefeld. Das war gar nichts. Nein, also na, letzte, Das war völlig lustlos. Also wir und, vergleichen ja zu letzter klar. Saison. Ne? Ja, ich weiß. Ja, kann ich nachvollziehen, dass du so drauf gekommen bist, wäre aber jetzt nicht auf die Idee gekommen, also großartig verbessert hat er sich nicht. Jetzt aber im Vergleich zur letzten Saison schon, aber global dann auch nicht. Also dein Schick-Argument würde da greifen. Und wichtig für Bayern ist Achso, ja, stimmt. Wichtiger. Genau, mit dem
0: Argument wäre der sowieso raus, Dann da hast du recht. Ja. Dann habe ich aber noch zwei Kandidaten. Einmal Brandt, der in dieser Saison, glaube ich, sieben Vorlagen, sieben Tore. So viel hatte er noch nie, vorher irgendwie nur drei oder sowas. Da hat nee. sich also definitiv, nicht was das angeht, Wie nee, was? Nee. nimmst du nicht? Nee, nee Leverkusen war der so gut und auch viel wichtiger.
1: Und bei Dortmund ist eher so Kritik angesagt. Und im Vergleich zur letzten Saison, ja, wenn man nur diese zwei Jahre nimmt. Aber in der Gesamtentwicklung streiche ich Brandt auf jeden Fall raus. Weg damit.
0: In ich habe
1: hab gleich noch einen, wo du sagst, sei denn, der? hast den jetzt noch übrig als deinen zweiten. Der muss nee, da ich rein. ich habe noch
0: einen und da kannst du gar nicht mit mir diskutieren. Und zwar genau. habe ich mir aufgeschrieben. Das ist er. Das der ist auch diese meine. Saison durchgestartet ist.
1: Yes, und den habe ich auch in meiner ersten Reihe, neben Schlotterbeck in dem Fall. Da muss Özcan rein. Ich sehe hier keine. Und Herm, Daddy, mein Freund, Özcan muss in deine Liste. Er hat Oxford auf der Stufe mit einem Kunku. Oxford habe ich ja ein bisschen weiter unten, aber mein Freund, da muss Özcan rein und da lassen Simon und ich anscheinend auch gar nicht mit uns diskutieren. Äh, ich habe ja, Schlotterbeck ja. mit ihm zusammen auf der Stufe und habe einen Kunku ganz oben. Äh, dazu brauche ich jetzt nicht großartig das ausführen. Schlotterbeck und Kunku haben sich so geil entwickelt vom Standing und von der Qualität. Bei mir wäre ein Kunku ganz oben, er hat Schlotterbeck ganz oben und der dritte Mann wäre für uns Özcan. Deine zwei Jungs sind wahrscheinlich auch Schlotterbeck und Kunku da oben, ne?
0: sehe ich nicht viel anders. Ja, über die braucht man auch nicht diskutieren, ja. finde ich. Das genau. ist auch sehr offensichtlich.
1: Worüber man diskutiert noch zum Abschluss, übrigens ein coole, cooles Thema, haben auch viele dann dazu geschrieben oder einige und so ein paar Likes habe ich gesehen. Ähm, deswegen haben wir das Thema auch mitgenommen. Also danke dir, Hörn Daddy, äh, Dani, guter ähm, Mann, äh, viel Erfolg für Stuttgart. Ähm, Schwimms sind noch offen. Da, apropos Stuttgart, habe ich einen drauf mit Karlajčić. Da erwarte ich einen Treffer einfach gegen Hertha. Da muss was kommen und deswegen ist er drauf. Zusätzlich noch Soloy, e, falls er spielt. Bei Freiburg ist es ja, wie gesagt, durch deren Rotation. Streich macht auch gerne mal was, was man nicht erwartet. Dann ist er plötzlich raus. Wäre aber super Matchup gegen Gladbach. Und äh, ich habe Modest noch mit drauf. Ich finde, Modest hat gegen Bielefeld eine Konstellation. Du hast das statistisch, hat, ist für mich irgendwie rübergekommen, dass das das Matchup ist, irgendwie so Stärke gegen Schwäche. Köln gegen Bielefeld. Ich weiß, dass sich mhm. generell Köln so ein bisschen schwer tut, aber von der Ausgangsposition sollten sie sich eigentlich nicht schwer tun und da wird Modest eine Rolle spielen. Deswegen sind das so meine drei Shrimps für dieses Wochenende.
0: Da gehe ich komplett mit. Ich äh, lege mal noch dem hier bei dazu, gegen Fürth. Sollten wir mal einen auf den Grill schmeißen. Gibt ja kein Leverkusen-Verbot heute.
1: Ähm, ach, stimmt. Ähm. Stimmt. Doch, ja, ist, doch.
0: Ist nee, so nee, nee. nee Finde ich gut. Den wir bei alle ich Ja, ansonsten ja. Orban. Orban würde ich auch noch erwähnen. Dann haben wir mal keinen offensiven dabei. Sondern Die Legende. Einen sicheren, einen sicheren Punkt da. Die Legende. Ich habe mal irgendwen gehört, der meinte, der könnte nicht kicken und sagt jetzt zu dem Legende. Interessante Nummer. Krass, ne? Weiß ich
1: auch nicht. Dann müssen, ja müssen wir hier mal in den Podcast einladen. <lacht> ja,
0: gut, ja gut, Jungs. Gut. Dann sind wir Dann, doch durch. freuen äh, genau, wir uns auf schneller das als letztes Mal gewesen? Mal gucken. Ja. Eine, eine Stunde zwanzig. Ist, ja, ist doch
1: nice. Hat mir mega Spaß gemacht, auch zu zweit. Äh, nächste Woche vielleicht wieder eine größere Runde. Hoffen wir zumindest, dass Spezi und oder Susi mit dazukommen. Und dann auch noch die größere Runde mit Konsti. Ähm, Zusage ist schon da, da kommt er jetzt nicht mehr raus, aber hat natürlich auch Bock, also so ist nicht. Ähm, da freue ich mich auch besonders drauf. Also äh, da ist noch einiges vor uns in der, in der Saison. Aber jetzt erstmal 31. Spieltag. wieder voll.